1: Aujourd'hui, on va parler de Pokémon, de la crise dans le jeu vidéo. Est-ce vraiment la crise euh, On va en parler. Et puis, euh, plein de jeux. On a des jeux comme Balatro, comme Banishers, comme Enshrouded, comme Unicorn Overlord, comme Helldivers 2... C'est tout de suite dans le Rendez-vous Jeu. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le Rendez-vous Jeu numéro 336. Je sais que c'est le numéro que vous attendiez. Le 336, vous vous disiez, il ne faut pas le rater. C'est celui pour lequel il faut être là. Et Jika a bien reçu le message, puisque lui, il est là. Bonjour Jika, comment ça va
0: Je pense que ça va être probablement le meilleur Rendez-vous Jeu que tu n'es jamais fait. Mais c'est le 336 On dit souvent qu'effectivement, c'est l'épisode le plus qualitatif. Quand tu arrives au numéro 336. 336, c'est incroyable quand même. Quand je pense que ZUSD, en 10 ans, on n'en est pas encore au numéro 100. Non, mais vous faites la qualité plutôt que la quantité, c'est pour ça Ouais surtout c'est de ça, ouais. ça, <rire> ça.
1: c'est la ouais. bière, c'est difficile tu sais nous on est un, un dry podcast tu sais il y a les dry county aux États-Unis ouais, où t'as pas droit de euh, ouais. <rire> le droit d'acheter de l'alcool c'est le rendez-vous c'est un dry podcast tu peux tu dois venir ça sobre, de l'eau effectivement c'est ça de l'eau limite du coca mais déjà on, on, on fronce ouais. un peu les sourcils euh, mais bon c'est pour ça qu'on qu'on produit
0: on produit mais à part ça, je suis content de revenir parce que bah, ça faisait un moment que je n'étais pas venu, j'étais en vacances et tout, donc euh, là, je suis content de tout revenir dans cette fabuleuse émission. Bah, et tu sais faire. quoi
1: Tu es là le 29 février, hey, quand c'est un 336 le 29 février, c'est vraiment exceptionnel, et ouais. tu seras là la semaine prochaine aussi bah, bah, Il paraît,
0: ouais, c'est fou, désolé d'avance beaucoup ouais. de J.K. <rire> ceux qui, qui ne m'aiment pas. <rire>
1: enfin je dis tu seras là la semaine prochaine c'est s'il y a une émission la semaine prochaine hein. à ce stade euh, j'en suis pas convaincu a priori bon oui au jour le au jour on le verra jour, ouais. Ouais, je, suis vraiment, je suis vraiment au jour le jour euh, pour ouais. ceux qui, qui, qui suivent les aventures dans le podcast multivers qui ont eu l'update du rendez-vous tech D'il y a deux jours, euh, bah écoutez, la situation, les différents coups de pelle, vous vous souvenez de cette histoire de coups de pelle On a eu des problèmes familiaux divers, genre qui s'enchaînent, 4-5, euh, genre des trucs médicaux, des trucs familiaux, des opérations. Faut... Enfin bref, là je vais faire une échographie lundi, il y a un enterrement demain, il y a des examens. Toutes les... Tu sais, le truc le plus dur en fait, c'est les examens de ma fille toutes les, tous les quelques jours. Et puis t attends le résultat et tu dis okay, « ok, cette fois-ci ça va être bon, et puis c'est pas bon ». Et puis tu dis « Ok, non, d'accord, dans trois jours, ça sera bon. » Et t'attends, et puis c'est pas bon. Et puis, pff, ça, ça te, met un, ça te met un coup de pelle à chaque fois. Mais, mais bon, du coup, euh, on voit comment ça se passe. Euh, la semaine prochaine, je pense qu'on fera les épisodes, mais euh, je ne suis pas... Comment, comment dire je ne, me, je, je ne suis pas responsable de la qualité de ces podcasts.
0: <rire> de la qualité des podcasts que je produis. Alors. D'habitude un petit peu, d'habitude globalement oui, mais là c'est vrai que un peu moins. Mmh. Mmh. C'est pas que sorte je sorte de dérogation. Euh... C'est ça, c'est pas que je suis pas
1: responsable. En fait, c'est que je décline toute responsabilité. C'est genre je le fais, ouais, là, mais ça. Euh... <rire> non, ça va bien, ça va bien se passer quand même. Et puis je vous avoue que dans ce, ce que je voulais dire aussi, comme je le disais dans le rendez-vous texte, c'est que dans ces périodes difficiles euh, de coup de pelle. À, à répétition. <rire> euh, bah, les, les messages que vous envoyez font vraiment quelque chose. Euh, C'est un soutien qui compte. Et je le disais dans le Rendez-vous Tech, je le redis ici pour que ceux qui n'écoutent pas le Rendez-vous Tech l'entendent, le fait que vous preniez le temps d'envoyer de, euh, de, 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 un message à un inconnu quoi, euh, sur Internet, qui n'est pas tout à fait inconnu, en fait, on, on se connaît, finalement. Euh, bah, ça me fait vraiment... Euh, y a, y a, dans cette période, il y a peu de moments où je me dis... Enfin, euh, il y a peu de choses qui vont dans le bon sens. Et à chaque fois que je reçois un petit message, ça me fait un petit shot, un mini shot pas d'adrénaline mais de soutien c'est comme, vous savez, les petits shots quand, quand vous rafraîchissez le flux sur Twitter c'est un petit shot de, oh, est-ce qu'il va y avoir un truc nouveau Ou euh, quand ouvres un, un petit paquet de cartes dans Hearthstone ou euh, toutes les microtransactions, les trucs comme ça ou quand as l'action de la partie dans Overwatch bah c'est un petit, pof, un petit shot de, oh, j'aime bien, et donc je vais continuer et ben là c'est pareil, à chaque fois que j'ouvre Discord ou Twitter ou machin, qu'il y a un petit oh Patrick, euh, bon courage euh, on t'aime beaucoup, on aime ce que tu fais euh, je sais que c'est dur, mais machin, et bien là c'est un petit oh, merci, c'est sympa, c'est formidable donc euh, merci merci à vous tous et à vous toutes vraiment ça, ça compte et merci en particulier aux Patriotes Raphaël, Maxou Poupou, Julien Laffont Pépé Lou, Antoine Robert California je me demande s'il s'appelle California ou s'il vit en Californie ou même peut-être pas c'est Bob ah ou! Bob Californie Est-ce que c'est un autre Robert ou Bobby qui vit en Californie On ne sait pas. Fred, Eve, Jukios, Luca F et bien sûr les producteurs, comme toujours, Lancelot Devisard et Steph Sinalco. Merci à vous tous et à vous toutes, euh, le soutien sur, sur Twitter, c'est formidable, le soutien sur Patreon, c'est encore mieux. Donc, euh, pour à tous ceux qui soutiennent l'émission, un grand, grand, grand merci. Et je dis ça euh, en plaisantant qu'à moitié, parce que c'est vrai que ça fait partie dans ces moments un petit peu compliqués. Euh, comme j'ai suffisamment de soutien sur Patreon, je me dis, bon, bah, si un jour je ne fais pas une émission, ce n'est pas la fin du monde. Euh, et, et ça compte beaucoup, quoi. Donc... Euh, un grand merci à vous tous et à vous toutes. Euh, et je crois que, J.K., est-ce qu'on va commencer l'épisode Je pense qu'il est temps. Il est temps, très bien. Eh bien, vous savez que c'est le moment du jingle, puisque je suis dans le studio moderne et euh, très, très cher des podcasts Patrick, où il y a non seulement un nouveau prompteur, je ne vais pas dire la marque, je l'ai dit avant, mais, mais je ne veux pas faire de la pub, hein. faudrait qu'il me paye pour que j'en parle. Euh, un nouveau prompteur formidable qui me permet de vous regarder droit dans les yeux. Mais on a aussi des effets sonores, comme celui-ci qui annonce les infos de la semaine. J'espère que ça va, ça va jouer le jingle dans le podcast maintenant, parce que c'est tellement compliqué tout ça. Oui, bien sûr que ça joue le jingle. Alors, euh, on a quelques news... Pas les trois habituels. Et oui, entre parenthèses, je crois que je ne pourrais pas faire la newsletter. C'est euh, encore une merde avec les mails de confirmation de MailerLite qui ne passent pas par OVH pour arriver sur Gmail. enfin Et OVH, je leur envoie, j'ouvre un ticket, ils ont répondu à côté parce que je revois le message du ticket que j'ai fait. C'était tellement compliqué, impossible de comprendre quel était mon problème. Au début, je vois la réponse, je dis... Mais c'est pas du tout ça, mon problème Qu'est-ce qu'encore ces trucs de customer support à la con, où ils payent les gens euh, au lance-pierre et qui n'ont pas le temps de... Et je revois mon mail et je me dis mais on comprend rien, là <rire> qu Qu'est-ce qu que je demande à ce pauvre gars Donc, bref. Euh, newsletter, j'ai pas le temps de gérer tout ça. Euh, donc, peut-être pas de newsletter cette semaine. On en refera une bien belle la semaine prochaine, j'espère. Enfin, on verra. Au jour le jour, comme disait J.K. tout à l'heure. Mais, on a des news... Au moins deux, enfin, au moins une et une autre, je ne sais pas. On verra comment on va la traiter. La première, c'est le Pokémon Direct. Avec une avalanche de news passionnante, intéressante, palpitante du côté de la Pokémon Company. Euh, vous sentez l'ironie, j'espère. En fait, il n'était pas fou, ce Pokémon Direct. Il y a eu quelques annonces euh, sur euh, genre des DLC de Scarlet et Violette, euh, des trucs sur Pokémon Go, des trucs sur oh, Pokémon Sleep! une mise à jour de Pokémon Sleep, je pense que Jika a sauté de sa chaise à ce moment, mais il y a quand même, allez, je plaisante un peu, il y a quand même deux trucs, un petit teaser pour un nouveau Pokémon Legends qui sortira cette année, qui s'appelle Pokémon ZA, qui aura lieu dans la ville, genre le Simili Paris, je sais même plus comment ça s'appelle, euh, Kalos, c'est ça, la région de Kalos, avec une sorte de fausse tour Eiffel, euh, donc, Pokémon Legend ZA, c'est vraiment un teaser minuscule qui ne donne aucune information. Mais, enfin si, je suis sûr qu'il y a des gens, des fans de Pokémon qui sont allés tirer toutes les informations possibles, mais je n'en fais pas partie. Euh, et surtout, le Pokémon Trading Card Game Pocket, qui est pour le coup une vraie grosse annonce, qui est donc un jeu de cartes à collectionner Pokémon en ligne sur votre mobile, à la euh, Hearthstone, à la... Enfin, c'est un jeu de cartes, quoi euh, Avec des, des paquets qu'on ouvre, on peut en ouvrir deux gratuitement chaque jour. Deux paquets chaque jour, ça vous, vous encourage à revenir, évidemment. Il y a des shiny il y a l'exploration de l'intérieur de la carte. Et puis ensuite, c'est un jeu de... avec un nouveau mode, plus adapté aux parties plus rapides. Euh, et ensuite, donc, c'est le jeu de cartes Pokémon, adapté au mobile. C'est une grosse annonce, ça, quand même, je pense
0: non, JK. Mais ce qui est, ce qui est fou, c'est ce que j'étais persuadé que ça existait déjà. En fait, enfin, c'est quand même dingue. Que, parce que les cartes Pokémon physiques, ça fait... Des années que ça existe.
1: Je euh, pense je que c'était. Ça a été lancé euh... à peu près en, en 1812, 1813, à peu près. Tu vois, ah ouais, c'est ce ça, de moi, je pense. Je crois, qu
0: je crois que mon arrière-grand-père, j'ai retrouvé un deck de mon arrière-grand-père euh, <rire> dans la cave de mes parents. Et effectivement, c'était Pikachu avec un petit monocle et tout, c'est trop mignon. Mm -hmm. Mais euh, non, mais cela dit, voilà, je, je suis très étonné que euh, ça n'existait pas déjà. Alors. Je te l'ai dit, dit tout à l'heure avant de commencer, je vais, être, je vais être assez peu expert sur ce sujet. Alors, il aurait fallu inviter Lou euh, plutôt pour parler de ça, mais donc, je vais dire que des modalités. Euh, et juste, moi, je recommande, je, je crois que je l'ai déjà fait, mais je le fais à chaque fois qu'on parle de Pokémon, parce que c'est littéralement la seule chose, la seule chose que j'ai à dire sur le sujet. Je recommande Pokémon Smile, qui est la super application pour se laver les dents pour les enfants. Ah oui. Euh, ils, ils, ils attrapent des Pokémon en, en, en réalité augmentée pendant qu'ils se brossent les dents, et c'est la meilleure façon pour un enfant pour qu'il se brosse les dents efficacement. Pokémon
1: voilà. Smile. Écoute, il n'y avait pas d'update de Pokémon Smile. Non, bah, je suis déçu. Je suis un peu déçu. Je comprends. Il y avait une update de Pokémon Unite, par contre, qui est le MOBA, ça, que auquel j'avais joué un petit peu, qui n'est pas mal du tout, d'ailleurs. Euh, mais oui, bon, effectivement, on se demande pourquoi ils ont mis aussi longtemps à le faire, parce qu'ils avaient, tu vois, à un moment, tu, quand tu fais autant d'argent que la Pokémon Company, euh, il faut que tu prioritises les trucs qui font le plus d'argent, quand même. Euh, et ils ont fini par y arriver. Effectivement, on verra. Évidemment, la question qui se pose, et qui va être assez rigolote, c'est à quel point est-ce qu'il y a des mécaniques de jeu euh, qui sont incitatives, on va dire, au, 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 à l'achetage euh, de packs. Ce qui est très drôle, c'est que là, pour le coup, euh, on sera vraiment dans l'équivalent la, la, 1 pour 1. Donc, si on fait des critiques sur le jeu mobile, euh, le jeu en ligne avec des microtransactions, ça sera difficile de, les, de ne pas les comparer aux critiques qu'on pourrait faire aux jeux en version papier, enfin en version physique. Et déjà, la version physique des jeux de cartes à collectionner, c'est le, 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 la microtransaction permanente. quoi. Euh, c'est toujours des, nouveaux, des, nouveaux, euh, des nouvelles séries, des nouveaux packs à acheter. Et puis, on n'a pas les cartes qu'on veut. Il faut essayer de les échanger, de les acheter, de les vendre. Euh, c'est l'univers de la microtransaction qui... Euh, donne des cauchemars aux joueurs de jeux vidéo. Donc, ça sera marrant de voir cette euh, comparaison. On peut échanger des cartes entre joueurs. Donc, il y a cette mécanique d'échange de, de cartes. Je suis curieux de voir s'il euh, bah, y en a qui vont se faire payer pour échanger des cartes, euh, s'il y aura des protections contre ça, ou euh, tu vois, à partir du moment où tu peux envoyer une carte à quelqu'un d'autre, il montre un exemple de ça, bah, tu peux dire, ok, tu me files euh, 100 balles et je t'envoie ma carte depuis mon smartphone. Bon, euh, S'il y aura des collectionneurs, bref, il y a plein de questions qui se posent là, mais en tout cas, c'est un jeu qui devrait arriver cette euh, année. Cette année,
0: je si Je, je suis assez curieux de savoir de connaître peut-être le taux de conversion, dans le sens où qui, qui va jouer à ce jeu Est-ce que ce sont des joueurs, est-ce que les joueurs de Pokémon qui ont déjà des cartes physiques vont être intéressés Ou est-ce que c'est peut-être, je pense que c'est plus ça d'ailleurs, une façon de convertir des nouveaux joueurs qui n'ont pas envie d'investir évidemment dans des, dans des paquets de cartes physiques et euh, qui veulent un TCG mobile parce que là, ils, ils ont un potentiel d'audience qui est quand même assez monstrueux. Quoi. Enfin, le TCG ouais. plus Pokémon en, en version jeu vidéo, ça a, ça a possibilité ah bah de clair. faire un énorme carton. Quoi. Mais, mais non, mais moi, je pense que c'est les deux, c'est tout le monde. Et tu sais pourquoi Parce que oui, chez,
1: chez Pokémon, ils se réveillent le matin, ils allument leur lampe de chevet et ils se disent « mais on aime l'argent !» Et donc, ils se disent bah, « on va faire un jeu de cartes Pokémon qui va attirer tout le monde,
0: évidemment ». Bon, c'était... Oui. Autour, autour de moi, j'ai des gens qui jouent euh, au jeu de cartes Pokémon physique et je leur demanderai justement leur avis. Tiens, ça va, ça va mmh. Ah, mais je suis ça.
1: sûr qu'ils vont... Enfin, des gens qui jouent au jeu de cartes Pokémon physique, tu as deux paquets gratuits par jour. Euh, je, je, ouais. 97,8% des gens qui jouent au jeu de cartes Pokémon physique vont l'installer. Et au moins, pour au moins pour voir ce que c'est. C'est garanti. Oui, euh, euh, ma prédiction, c'est 97,8%. Vous pourrez me... Ah ouais. me merci, tenir. Merci. Bon, autre chose sur ce euh, Pokémon Direct. Il y a quand même une autre news, tiens, euh, euh, chez, chez Nintendo. C'est le procès contre les euh, développeurs de Yuzu. Si vous ne connaissez pas Yuzu, ah, oui. vous ne traînez pas assez dans les ça mauvais endroits d'Internet. Euh, Yuzu, c'est l'émulateur euh, Nintendo Switch pour PC, bien sûr. Euh, Peut-être qu'il tourne même sur d'autres choses. Euh, et Nintendo a donc... Demander à la justice de euh, dire aux développeurs de Yuzu que c'était pas bien, mais ils y sont allés relativement fort. Ils veulent, euh, en gros, bon, je vais vous épargner tous les détails euh, légaux, mais en gros, ils utilisent le DMCA, qui protège le copyright, euh, pour dire qu'ils euh, ils contreviennent au DMCA. Et l'un de leurs arguments, c'est que Yuzu ne sert qu'à des usages illégaux, qu'à des usages qui euh, contreviennent à la loi. Et le statut des émulateurs a toujours été un petit peu ambivalent. Euh, là, clairement, je dirais que... Et, et c'est une nouvelle attaque légale qu'utilise Nintendo, et Nintendo est très protecteur de son, son IP, de ses IP en général, évidemment. Euh, c'est une nouvelle stratégie qui pourrait peut-être avoir des conséquences sur d'autres choses ailleurs. Mais en même temps, euh, au-delà de l'aspect légal, il faut avouer que, généralement, les développeurs d'émulateurs ont... Une, euh, une éthique euh, où ils se disent bon, on y va à fond pour des machines qui sont plus de la génération actuelle qui sont... Yuzu, c'est vraiment la Switch quoi, et la Switch elle est encore en vente, c'est même pas une génération tu peux te dire, ils sont passés à la suivante, et encore là je trouve que c'est un petit peu genre s'il y a des émulateurs PS4 aujourd'hui, bon bah la PS4 elle est encore peut-être un petit peu en, en vogue, euh, dans certains pays en particulier et puis les jeux, il y a des jeux qui sortent, bref la Switch, c'est leur console actuelle je trouve ça un peu limite de la part des développeurs de Yuzu de se dire, on s'en fout, on va y aller, euh, c'est cool l'émulation, machin. Oui, mais là, vraiment, l'argument de ça ne sert qu'à... Euh, c'est même pas pour de la conservation, c'est même pas pour... Là, c'est pour jouer à des jeux au moment où ils sortent. Et parfois même avec une meilleure résolution, meilleure frame rate que la version Switch. Donc,
0: c'est pas super. Mais... Euh... Non mais ouais, ouais c'est vrai que c'est un, un cas assez... D'ailleurs, j'ai même étonné qu'ils n'aient qu pas réagi avant parce que ça fait quand même des années que ça existe. Ouais. A priori, je pense que ce qui s'est passé, ils, ils ont communiqué à Nintendo enfin euh, dans Nintendo, je crois que dans les, dans les documents qui sont sortis, euh, ils, ont, ils estiment qu'il y a un million de copies de Zelda euh, Tears of the Kingdom qui avaient été, entre guillemets, piratées avant même, avant même la sortie du jeu. Et ce qui est vrai, c'est que faut le dire, euh, trois jours avant, même une semaine avant la sortie de, 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 de Tears of the Kingdom, tu pouvais le trouver en ligne, l'installer sur Yuzu et y jouer... Euh, parce que le pire, c'est que Yuzu, cet émulateur-là, c'est la Switch en mieux, parce qu'avec un bon PC, tu peux jouer en 4K, tu peux jouer à 60 FPS, etc., etc. Donc, c'est vraiment un truc un peu particulier, et clairement, contrairement à d'autres émulateurs qui vont émuler des vieilles consoles, où là, il y a une sorte de zone grise de tolérance, parce que oui, effectivement, alors même si Nintendo, ils ressortent évidemment régulièrement leur, 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 leur jeu, jeu pas Nintendo, mais il y a quand même une sorte de tolérance. Là, on est sur, on est sur un, comme, comme tu l'as dit, on est sur une émulation d'une console actuelle, donc Là, on est vraiment dans un cas de piratage euh, bête et méchant. Voilà. Après, euh, si, euh, ils vont interdire Yuzu, peut-être ou pas, mais des émulateurs Switch, il y en a d'autres. Donc, euh, est-ce qu'ils pourront complètement freiner ça Ça m'étonnerait parce que, en général, ces, ces, trucs, ces trucs communautaires, c'est impossible à enrayer. Enfin, de manière générale, euh, si, si Yuzu s'arrête demain, il y en aura un autre plus performant ou plus aussi performant qui ouais. sortira, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs.
1: Je pense qu'ils veulent faire un peu peur, ils demandent aussi la saisie de tous les disques durs, ils veulent une compensation monétaire pour l'argent qu'ils ont perdu, ils, veulent, ils, ils y vont un petit peu plus fort que d'habitude, même si généralement ce n'est pas des super gentils à ce niveau-là Nintendo, euh, mais je pense que c'est aussi pour dire un petit peu à la communauté, hé les gars, stop quoi, calmez-vous, on, on tolère, là il faut se calmer un petit peu, ils vont pas aller, euh, c'est impossible d'écraser tous les développeurs d'émulateurs et tous les émulateurs, mais euh, c'est comme, comme toutes les lois, comme toutes les règles. Tu sais que ça va être un petit peu en frein, mais il hein, y a un moment, il faut taper du poing sur la table pour rappeler qu'il y a une règle quand même aussi, donc euh, limiter les choses, quoi, je pense. À voir si ouais, le, ce qui m'intéresse ouais. le plus, à vrai dire, là-dedans, c'est de voir si euh, le résultat de cette action en justice pourrait avoir des conséquences sur l'émulation oui. en général. Euh, c'est là qu'il y, y a des histoires de clés, euh, de chiffrement et de plein de trucs qui sont gérés dans les les questions légales, euh, mais ça serait intéressant, de, parce que généralement, c'est euh, par là qu'ils passent, c'est les clés de chiffrement secrètes euh, qui sont euh, incluses ou à trouver dans les, dans les bios, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça, mais est-ce que ça aura des conséquences sur l'émulation en général Parce que le, la loi n'est pas hyper claire, et en plus, elle date, c'est genre, euh, tout le monde dit « ouais, c'est légal », parce qu'il y a eu des procès ou des décisions de justice qui datent d'il y a 30 ans, 20, 25 ans, tu vois. Donc, hein, ça serait
0: peut-être pas génial si ça... Ah, le, le, oh, 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 le, le cliché c'est de dire que l'émulateur est, est légal ce qui ne l'est pas c'est les robes mm. mais bon c'est hypocrite, hypocrite de dire ça parce que tu, tu n'utilises pas un émulateur sans robe donc évidemment que, que les deux vont forcément avec alors et du coup Nintendo pourrait s'attaquer au lieu de s'attaquer à, à Yuzu pourrait s'attaquer à tous les sites qui hébergent euh, les, les ISO enfin les, les, les copies des jeux switch ce que serait déjà plus logique parce que finalement l'illégalité elle est plus de ce côté là que du côté des deux Développeurs d'émulateurs.
1: Bah, il faut avouer que les, les, les développeurs de l'émulateur, ils sont un petit peu. Euh, ils y vont un peu fort, tu vois. Ils font des, des états de euh, tel jeu tourne super bien dès sa sortie,
0: oui. euh, tu vois. Ils font des Mais tests de. C'est faux. Ils ont du marketing un peu trop agressif. C'est ça. Forcément, ça. Vraiment, Nintendo, ils se sont dit, bon, arrêtez, ça suffit, quoi.
1: Et ils font pas d'argent, hein. je suis sûr que la raison pour laquelle ils développent Yuzu, c'est pour, pour le plaisir, tu vois. pour entièrement gratuit, ouais, bien sûr. Mais. Pour le euh... défi, quoi. Mais ils sont sentis un peu trop à l'aise, je trouve. Il y a un moment, ça, ça, ça finirait par tomber. Bon, c'était euh, la news Nintendo. Peut-être que du coup, ça fait deux news, Pokémon Direct et euh, Nintendo s'attaque à Yuzu. Donc, on passe à la troisième news. Et donc, on a bien nos trois news de la semaine. La troisième news, news euh, qui est que le jeu vidéo... Pas bah, mal. Qu'est-ce qu'on dit mal. Le jeu vidéo est en crise. Et vous savez quoi À force de me prendre des coups de pelle qui n'ont rien à voir, j'ai un petit peu envie de, de prendre des pelles et de les casser en deux, là. J'ai envie de casser des pelles. Euh, sauf que, bah, là, je ne peux pas trop sur mes problèmes, donc je, je me retourne, je dis, tout le monde dit que le jeu vidéo est en crise tout le temps, et par principe, on, on sent que arrive du gars, tu, 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 tu. mais énervé, genre, oh juste j'ai envie de dire le contraire juste pour le principe. Est-ce que c'est vraiment la crise dans le jeu vidéo Non, je dis ça... Euh, je, je, en fait, plus j'y pense, et vraiment j'y pense tout le temps parce que c'est mon boulot, plus je me dis, dire que le jeu vidéo est en crise, je trouve que c'est pas tout à fait juste, voire pas juste du tout. Euh, je dirais même jusqu'à dire que pour moi, le jeu vidéo n'est pas en crise. Euh, non, y a pas, y a, enfin, pas il a Je dirais pas qu'il n'y a pas de crise dans le jeu vidéo, mais je dirais que le jeu vidéo n'est pas en crise. Alors, avant de me plonger là-dedans, il faut commencer par les news que vous attendez, évidemment, et qui sont super enthousiasmantes. Des licenciements qui continuent dans l'industrie du jeu vidéo. On a Sony qui licencie 900 employés, ça fait 8% de leurs employés. On a Supermassive qui licencie beaucoup. On a EA qui vient d'annoncer 630 licenciements. Là aussi, on est autour de 5%, je crois. On a enfin et j'en ai en, on n'en a pas mentionné
0: de qui date genre de l'année dernière ça c'est genre dans les trois derniers jours quoi mais on est est... Ça, en fait le truc c'est que Pardon, juste, je, te, je te finis je t'interromps juste après. Que je te laisse parler. C'est que depuis le début de l'année, euh, c'est vrai que l'année dernière, ça a été, ça a été globalement assez, assez pourri en termes de licenciements. Là, on, on parle pas de c'est la crise ou pas. C'est en termes de licenciements brut, il y a eu beaucoup de licenciements. Là, là, cette année, depuis le mois de janvier, il y a déjà quasiment la moitié des licenciements de 2023 qui ont eu plus. On est à 80% de mois.
1: On est l'année 2023, les derniers chiffres c'était autour de 10 000. Là, fin février,
0: on est à 8 000. Donc, oui, d'accord, tu vois, c'est <rire> fou. Enfin, alors, si on veut être entre guillemets optimiste, on peut se dire bon, peut-être que du coup, bah, à la fin du premier trimestre, ou ça va, ça va se tasser parce que ici, si, si ici, vire huit personnes en deux mois jusqu'à la fin de l'année, euh, c'est chaud, quoi. Euh, donc voilà. Après, voilà, je te, je te laisse continuer, vas-y. Oui, peut-être. Alors, si on veut voir les choses, disons que euh,
1: on pourrait se dire oh, euh, ça va continuer en mars, et puis euh, le bilan de l'année. C'est généralement, pour la plupart des sociétés, fin mars. Donc, après ça, ils vont se calmer. On pourrait se dire ça, mais en même temps, euh, ah. tout le monde annonce que « Ouais, mais c'est pas fini, oui, mais on va encore, tu vois. » Moi, je serais pas surpris qu'on finisse l'année à 15 000, euh, peut-être même 20 000 euh, employés licenciés, peut-être plus, j'en sais rien. Euh, mais, mais oui, donc, il est indéniable qu'il y a beaucoup plus de licenciements dans le jeu vidéo, dans l'industrie du jeu vidéo, que les années précédentes. Et je vais y revenir à ça dans un, dans un moment, mais euh, le, le truc, c'est que... La plupart des gens qui analysent ces... Bon, je, je vais y revenir dans un instant, parce que l'idée qu'il y a une crise dans le jeu vidéo, insinue et même euh, et, et, et trans, transposée de manière explicite, dans d'autres domaines, euh, on a des gens qui disent « Ah ben regardez, donc, dans le jeu vidéo, rien ne va. Pas tout le monde. Euh, » Il y a beaucoup de gens qui comprennent bien que le jeu vidéo va très bien et même beaucoup de gens qui mettent en avant le fait que il euh, y a beaucoup d'excellents de, jeux et les ventes se portent bien, ce qui est d'ailleurs assez euh, ironique, ou ironique, ce qui est assez frustrant quand on se rend compte que bah, les jeux, les sociétés en question se portent plutôt bien et pourtant licencient. Mais je vais revenir à la question de, 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 de l'emploi, de la production, dans un instant, pour, la question des, des... pour parler un tout petit peu de la qualité ou de l'innovation. Il y a des gens qui disent, euh, et je l'ai vu partout, « Ah, les AAA sont en... en » en, en, en... Euh, sont asphyxiés, il n'y a plus d'innovation, euh, ils sont à bout de souffle, les coûts de production sont beaucoup trop élevés. Regardez, voilà, les coûts de production sont tellement élevés qu'on euh, est obligé de licencier maintenant parce que rien n'est rentable, machin. Et sur tous ces points-là, je ne suis pas d'accord. Euh, les coûts de production, ça fait, quoi, 10 ans qu'on nous dit que les coûts de production sont trop élevés et que maintenant, ça y est, c'est la limite et on ne peut plus aller plus loin. Je, je, alors peut-être que maintenant, on a enfin à telle la limite, mais euh, c'est même pas garanti. L'innovation dans les AAA, les AAA, ils ne sont pas là pour innover. Il euh, y, y en a qui se vendent par palette entière, il y en a qui se plantent parce que des studios euh, chassent de manière un petit peu artificielle euh, les jeux-service. Il y a euh, le, Suicide Quad qui en est le, le Suicide Squad qui en est le dernier exemple. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a euh, pas de, de, de jeux qui se vendent bien. Au contraire, on le sait, il y a des jeux qui se vendent ah, super et bien. Puis, et,
0: puis, et puis, juste, si, si tu parles d'innovation pure, je veux dire, il suffit de regarder 2023 pour voir qu'il y a eu des AAA qui étaient à la fois très bons et à la fois euh, très innovants sur plein de points. Enfin, je ne vais pas trop citer, mais mm. c'est ça, effectivement. Euh, je ne pense pas que la, fin, le, le, la qualité de la, de la production, qu'elle soit dans les indés ou dans les AAA, pour moi, elle n'est pas du tout à remettre en cause, ça c'est clair.
1: Et, et en particulier... Dans le triple euh, A, dans l'industrie du triple A, ce que tu cherches, c'est à faire quelque chose qui plaît au plus grand nombre. Donc, évidemment que tu vas vers des trucs qui sont euh, 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 établis et des formules un petit peu euh, connues et, et tu vas essayer de ratisser large. C'est normal et c'est le rôle. C'est pas le rôle des triple A d'innover. Bien sûr qu'ils peuvent innover, tu le disais, il y en a qui innovent de temps en temps, c'est super. Mais chez les indés, on a des budgets plus restreints, donc des publics à toucher qui sont plus euh, petits, et donc tu peux essayer des trucs. C'est normal, c'est comme ça partout dans toutes les industries du monde. Enfin, il n'y a, a aucun, en particulier dans l'entertainment, la, dans la, euh, 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 et dans le jeu vidéo certainement. Donc bon, ça, cette, cette idée que les coûts de production sont trop élevés, pff, je ne sais pas s'ils sont trop élevés, je ne crois pas. À partir du moment où tu as des gros jeux qui font beaucoup d'argent, bah, le coût de production n'est pas trop élevé. C'est comme dans le cinéma. Ils ont...
0: ouais. Non, vas-y, parce qu'effectivement, évidemment que les coûts de production ont explosé par rapport. Je, je, je l'avais ah, mis d'ailleurs sur le producteur d'ailleurs, c'est le producteur de Tekken, Tekken 8 qui disait que par rapport aux années 90, les coûts de production avaient fait x10. Sauf que la, les, la, la cible et l'audience a aussi fait x10. C'est-à-dire que tu as, as 10 fois plus de joueurs et de joueuses aujourd'hui qui achètent des jeux vidéo que dans les années 90. Donc, je pense qu'il se retrouve aussi. Et puis, euh, le, le prix des jeux a augmenté. Enfin, tu vois, il y, y a plein de choses. Donc, euh, ouais, il y a surtout des microtransactions a, que, que Tekken voilà, a ajouté discrètement deux semaines a, après a, la voilà, sortie, d'ailleurs. Il y, y, y a évidemment des modèles économiques qu'on n'avait pas avant, les, les jeux services, etc. Et, euh, et, euh, et voilà, je ne sais plus ce que je voulais rajouter, mais effectivement, que ça aussi, c'est à peu près normal. Aujourd'hui, un gros triple A, c'est plusieurs centaines de millions de dollars en comptant aussi le marketing. Ouais. Euh, sauf qu'effectivement, euh, des fois, c'est des gros paris, c'est-à-dire, euh, je sais pas, je, tiens, par exemple, Skull and Bones qui vient de sortir là, mmh. c'est un jeu qui a du coup extrêmement cher Ubisoft, ouais. et je suis persuadé qu'ils ne rentreront ah, jamais dans leurs frais. Évidemment. Parce que voilà. Mais et donc, il y a des gens de ça, bah, ils il se rattrapent avec d'autres, d'autres qui rapportent beaucoup.
1: Quoi. Ouais. Alors ouais. Ubisoft, en ce moment, c'est pas trop ça les autres oui, prods qui rapportent Ubisoft beaucoup. C'est pas forcément le meilleur exemple. Mais mais euh, pas et Skull and Bones est un cas particulier aussi, mais mais il y a des gens qui disent, ah ben bah, regardez, oui. telle tel, euh, boîte a mis tellement d'argent dans tel jeu qui s'est planté, donc euh, c'est pas possible de tenir. Ça, ça ne marche pas je ne suis pas d'accord il y a plein de trucs qui marchent bien dans tous les domaines euh, on a des exemples de jeux qui marchent à fond et pas que des gros triple A euh, tout le temps tout le temps, on a euh, tiens Balatro dont on parlera tout à l'heure qui a fait 250
0: le de ouais. vente euh,
1: c'est ça hein. Il y a, alors, il y a euh, Sifu, pour parler de jeux un petit peu plus vieux, Sifu qui en est à 3 millions de ventes, c'est pas un énorme jeu. Star du Valet, bon, ça, c'est particulier, mais il en est à 30 millions. 30 millions, 30 millions. Euh, Un jeu, c'est last... pas une personne, je rappelle. Une personne,
0: cette ouais. <rire> <Donc,
1: rire> époque... Euh, gars c'est millionnaire. Ouais, c'est pas que des indés. Euh, Last Epoch, on est dans le double A. Last Epoch, il, a, euh, il casse les records de, de Steam. C'est une sorte de Diablo-like qui marche super bien. Il est à 160 000 euh, joueurs concurrents euh, simultanés sur Steam. Euh, et c'est marrant parce qu'il y a un article de euh, PC Gamer qui dit Last Epoch, c'est le quatrième depuis le début de l'année à casser tous les records. Il, il cite aussi Eldivers 2, Enshrouded, euh, Palworld. Palworld. C'est des trucs, tu vois, quand as En fait, la raison pour laquelle je suis un petit peu frustré d'entendre la crise dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a des, des succès... Enfin, il y a une, une bonne santé de l'industrie partout. C'est pas la crise. Je regarde autour de moi, je vois, une... Je vois pas une industrie qui est en crise. Tu, tu regardes le Japon au milieu des années 2000, euh, avec leur passage à l'âge difficile, ça c'était une industrie en crise. Le, le Japon, je veux dire le, le jeu vidéo au Japon dans les années 2000, ça c'était une industrie en crise. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est une industrie qui est clairement en transformation, peut-être. D'ailleurs, pour revenir sur la question de l'emploi, j'ai vu beaucoup d'analyses, j'ai lu et regardé beaucoup d'analyses, il, il y a notamment euh, une, une euh, très bonne analyse sur Canard PC euh, de, de Yvan Lefou, et il y a une vidéo de Monsieur Plouffe, par exemple, qui dit pourquoi l'industrie du jeu vidéo va, va mal, pourquoi l'industrie du jeu vidéo est-elle en crise En gros, ce que tout le monde dit, et l'analyse qui est euh, celle de tout le monde, c'est le jeu vidéo connaît une période où il y a eu des investissements fous pendant 2-3 ah ben ans, une embauche, alors j'ai pas les chiffres, et ça aussi ça me frustre beaucoup, j'ai pas les chiffres d'embauche pendant la période Covid, où il y a eu beaucoup d'investissements, euh, je sais que dans la tech, les investissements ont été incroyables, et les embauches ont été boule. et dans le jeu vidéo, je sais pas si ça a été aussi loin ou pas, mais dans la tech, les licenciements qui sont énormes, tu vois, on parle de 10 000 dans le jeu vidéo aujourd'hui, 10 000 en soi, ça veut rien dire, c'est un chiffre à froid, ça ne veut Rien dire. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'il faudrait comparer à ce qui se passe avant, ce qui se passe après, la taille de l'industrie. 10 000 sur 600 000 employés, c'est quoi euh, euh, 10 000 sur 600 000, ça fait 1% Non, qu'est-ce que je raconte Moi, euh, Un petit peu plus 1 euh, Non, ça fait... Oui, ça fait un... entre 1 et 5. Bon, Est-ce que ça, c'est beaucoup par rapport à... Vous, je vous ai déjà parlé de ça. Euh, 10 000, ça veut rien dire. Dans la tech, il y a 260 000 en 2023 licenciements. 260 000. Est-ce que du coup 10 000, c'est pas beaucoup -ce que... Alors évidemment que pour chaque personne, je ne veux pas te dire que chaque personne qui est licenciée, c'est évidemment euh, une situation de compliqué à dramatique. Je, je, je ne veux pas minimiser cette. Et à chaque fois que je parle de ce sujet, j'ai l'impression que je marche sur des œufs parce qu'évidemment que je veux pas minimiser ça. Et d'ailleurs, on ouvre le sujet avec encore chez Sony, encore chez IE, encore chez. Évidemment. Mais, sur la question de l'industrie en crise, quand tu as une situation où, structurellement, il y a eu des investissements et des embauches, en gros, le jeu vidéo est une industrie qui est en croissance depuis 30 ans. Il y a eu, genre, 30 ans de croissance ininterrompue. Là, est-ce que c'est une pause Est-ce que c'est la fin de la croissance Est-ce que, peut-être l'un, peut-être l'autre Peut-être qu'en 2024, ça reprendra Peut-être que, euh, maintenant, elle a atteint sa taille maximum, et, euh, du oui. coup, c'est terminé la fête C'est possible mais ça, c'est pas une crise. Euh, et encore une fois, si les licenciements sur l'année, il y a eu euh, 0,2% de licenciements du nombre total de l'industrie pendant 10 ans et que maintenant, on est à 1%, alors que généralement, dans la société, on est plutôt à 5% de licenciements par an. C'est le taux genre normal de gens qui perdent leur emploi, retrouvent du travail, etc. C'est pas une crise. Tu ne peux pas dire 10 000, donc, c'est une crise. Ça ne marche pas comme ça. Enfin, je veux dire, on n'est pas à la maternelle, quoi. Oui, c'est beaucoup de monde. Oui, c'est... Mais on ne sait pas si... Enfin, si tu ne mets pas dans le contexte de ce que représente le nombre d'employés de l'industrie, si tu ne mets pas dans le contexte de... Il y a eu énormément d'embauches avant, énormément d'investissements, et tu ne peux pas dire « Oh, ben, bah, ils, ils tentent de faire plaisir aux investisseurs, ces méchants investisseurs qui, euh, du coup, maintenant, s'intéressent à autre chose. Ils s'intéressent qu'à l'IA, et donc, ils ont retiré leur bille. » bah oui, c'est comme ça que marche le, le financement des industries et peut-être que tu peux pas dire les sociétés ont mal calculé c'est mal géré parce qu'ils ont essayé de faire des trucs qui marchent pas s'ils ont employé, je sais pas euh, 30, 50 000 personnes en deux ans et que maintenant ils en licencient 10 000 est-ce que c'est vrai, tu peux leur dire ah bah c'est mal géré n'importe comment, machin. bien sûr que pour les 10 000 c'est un problème je sais pas, je, je suis un peu... Il faudrait que j'ai plus réfléchi et bien
0: euh, présenté les choses. Non, mais... mais... Ouais, ce que tu dis, c'est intéressant. Après, par rapport à la tech, là où il là où y a une différence, je trouve, entre les deux industries, c'est que déjà, globalement, il y, y a une plus grande précarité au milieu du jeu vidéo. Ça, faut le dire. Les salaires ne sont pas du tout les mêmes. Euh, et... et, et dans la tech, encore plus que dans le jeu vidéo, pendant les années Covid, etc., il y a eu une surembauche avec littéralement des gens qui, qui oui. étaient limite payés à rien faire, quoi. Donc, et qui étaient payés extrêmement bien. Dans le jeu vidéo, c'est quand même pas la même chose. C'est-à-dire que les salaires ne sont pas les mêmes, encore une fois. Il y a, il y a beaucoup plus de, de, de crunch, etc. Et aussi, c'est vrai que et là, on, en fait, sur on une ce point. sur
1: ce point, point euh, j'ajoute que, ajouté euh, à ça, il y a le problème que, à un moment où tout le monde se fait licencier, bah ça devient beaucoup plus dur de retrouver un travail. Parce que c'est bien beau quand Attention. je dis Ah oui, mais c'est que. Euh, genre, bon, 10 000, c'est du coup 1,5% si c'est bien 600 000 dans le monde. 1,5%, c'est pas énorme. Mais il n'empêche que du coup, tout le monde se met à chercher un boulot. Donc pour en retrouver un,
0: bon courage. Donc, oui, évidemment. 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 Et là, ce qui se passe, c'est qu'aussi, on est sur un, un, une période avec, un, avec différents facteurs, c'est-à-dire qu'on a eu l'euphorie euh, Covid 2020-2021, et puis derrière, on se tape une crise, avec, euh, une crise globale hein, avec, euh, avec les, les, les taux d'intérêt, la guerre en Ukraine, euh, du manière générale, l'avenir à certains. Donc, c'est entre guillemets normal que du coup, les, les financements s'écroulent en fait, parce que, parce que les, les, les financiers... Euh, bah, prennent beaucoup moins de risques que, que ce qu'ils ont pu avoir en 2020-2021 où c'était euh, bah, c'était la récréation. Quoi. Et c'est, entre guillemets, malheureusement, c'est c'est un peu la fin de la récré. Quoi. Donc, ouais. ça va finir mais, par passer. Globalement, euh, on, on est en train de on dire que, bah, on esp, voilà, que les, les, les taux d'intérêt commencent à se stabiliser, que ça va repartir tout doucement. Est-ce est que le pire est passé Je ne sais pas. Mais j'espère qu'en tout cas, on est au moins à la moitié, enfin, on a au moins passé mmh. le, le pic.
1: Euh, oui, c'est ce qu'on peut espérer. On me demande si je suis sûr du chiffre de 600 000 euh, dans la, de, du nombre d'employés dans l'industrie du jeu vidéo. C'est un chiffre que j'ai trouvé quand j'ai fait mes mini-recherches il, ouais, il y a deux mois. Ça ouais. c est, c est, et, et non, je ne suis pas sûr à 100%. C'est pour ça que je mets des guillemets partout, je ne suis pas sûr. Mais, mais c'est pile le genre de chiffre qu'on devrait avoir. Si on me dit 10 000 licenciés cette année, 20 000 licenciés l'année prochaine, ou le 10 000 licenciés l'année dernière, 20 000 cette année... Ça ne me dit rien. Enfin si, là on commence à avoir deux points de données donc on sait un petit peu plus mais sinon ça ne me dit rien. Un truc qui me dit quelque chose c'est que euh, Andrew Wilson qui a annoncé le licenciement, c'est le CEO de Electronic Arts qui a annoncé le licenciement des 670 employés d'Electronic de Arts aujourd'hui, ou hier euh, bah, il a été payé 20 millions de dollars l'année dernière.
0: Ça c'est un
1: bon, problème. Bon, tu vois, euh, en même temps ouais. en même temps si tu creuses... Si, je vais vraiment faire mon chieur. Je vais vraiment faire mon chieur. Si tu creuses un tout petit peu l'article de Hollywood Reporter, au-delà du titre, tu dis qu'un minimum de ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'on disait en tout cas l'année dernière, euh, la, la, semaine, y a, la semaine dernière ou il y a deux semaines, c'est que les CEO quand ils licencient comme ça, ils devraient au moins affecter leur rémunération, tu vois, même symboliquement. Et tout le monde disait « Ah bah oui, oui, même symboliquement, un minimum. <rire> » Quand tu vois dans l'article, en fait, en 2023... Il était payé 19 millions, 19,9. En gros, il a fait jouer l'inflation, on va dire. Il a le même salaire qu'en 2023 avec l'inflation, à peu de choses près. Le même salaire, la même compensation. Sauf que l'année d'avant, en 2022, il était payé le double. Il était payé 39 millions. Donc, ok, je fais mon chieur là, Patrick fait chier. Mais il a divisé sa rémunération par deux l'année où ils ont commencé à renvoyer plein de monde.
0: Après, du mon, coup, est-ce que ça mon va avoir un peu de gauche Non, ouais, mais... mais mon cerveau un peu de gauche, aurait tendance à te dire que 19 millions, <rire> c'est <c> <rire> probablement 18 millions de trop, <rire> tu vois. <rire> pas que des conneries non plus, quoi, tu vois. Et, et, bon. et moi-même, je ne te dirais pas
1: forcément le contraire. Mais c'est juste, tu vois, sure. le, le, pour, pour... Bon, je vais finir avec le truc qui va vraiment finir de faire chez tout le monde, euh, pour parler un tout petit peu de la presse. Ah, la presse. Une Au autre, une autre, un autre élément de la crise dans le jeu vidéo, on a aussi beaucoup parlé, moins cette année, mais l'année dernière beaucoup et les années précédentes, de la crise dans la presse de jeux vidéo. Et moi, là, pour finir de me faire des ennemis partout, j'ai envie de, de demander, est-ce que la presse de jeux vidéo est vraiment en crise ou est-ce qu'elle est, qu est exsangue est -ce qu elle, ou est-ce qu'elle n'est pas euh, transformée parce que des éléments de réflexion que je donnais déjà il y a, il y a quelques mois ou quelques années, euh, à mon sens, laissent penser que la, la question que je pose, la presse, si on a une définition un tout petit peu large, si on dit la presse, c'est euh, les journaux et magazines papier distribués dans les kiosques, oui, bon, ça va moins bien que les années fastes, mais enfin, les années euh, fastes, tu le connais, c'était un peu n'importe quoi avec Futur et Yellow, tout ça, ou même avant. Euh, bon, avant, Surtout avant, d'ailleurs. Surtout avant. Euh, mais la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'on est moins bien informé qu'avant C'est ça qui compte, ah, ça, donc, finalement, pour la presse, tu vois. Ça, je pense pas. Et, 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 et com moi, comment, comment est-ce qu'on est informé Il y a, d'une part, pour les sites... Alors, Game Cult continue son bonhomme de chemin. Peut-être... Alors, on a l'attachement à l'équipe historique, donc euh, peut-être qu'on ne les apprécie pas, c'est possible. Je vous avoue que je ne suis pas de très, très ce qu'ils font, mais ils continuent à faire un truc qui est moins marquant dans l'industrie... Bon, jeuxvideo.com, ils sont ils très larges. Euh, Gamecult, Gameblog, euh, là pour le coup, on est vraiment sur euh, l'ombre de lui-même. Donc oui, sur les six spécialisés, ok. La presse elle-même, il y a plusieurs titres. La presse, je veux dire les magazines, il y a plusieurs titres. C'est surprenant. Magie, la, presse papier, ouais. la presse papier, il y a vraiment différents titres. Mais surtout, au-delà de ça, au-delà de ça, euh, beaucoup de journalistes et de d'influenceurs, de, enfin des chaînes YouTube. Plus ou moins sérieuse. Il y a des gens qui font dans le, euh, dans le trait casual, il y a des gens qui font dans l'analytique, il y a des gens qui font. Il y en a plein Il y en a plein Il y a des gens qui passent leur journée sur Twitch à informer, il y a des gens qui se reconvertissent euh, de différentes manières. On parlait de Game Cult euh, une partie de l'équipe de Game Cult est allée sur Origami une partie de l'équipe est allée sur euh, Soulima Turbo. Euh, alors je ne sais pas de quoi chacun vit, à quel pourcentage euh, ça représente de leur salaire euh, ou de leur revenu. Euh, mais il y a aussi plein d'autres euh, influenceurs ou créateurs de contenu qui euh, informent, qui analysent. Il y a les sociétés qui, directement, vont communiquer. Donc forcément, tout ce qui est euh, « bah, on te relaye directement la vidéo », ça a peut-être un petit peu moins euh, d'existence. Et encore, il et encore, y a des journalistes, c'est un petit peu mondialisé, il y a des journalistes d'autres pays qui vont faire des enquêtes, qui vont informer sur les dessous de ce qui se passe. Il y a aussi des choses qui se passent ici. Ça s'est aussi diffusé dans la presse généraliste. On a euh, de l'information de un petit peu plus, alors ça va, ça vient, hein, mais un petit peu plus dans la presse généraliste. Est-ce qu'on est moins bien informé aujourd'hui qu'il y a 10 ans, par
0: exemple J'ai pas l'impression. Je dirais qu'on est surtout... Non, moi je dirais qu'on est beaucoup plus informé Il ouais. euh, y, y a une crise en termes de euh, qualité de vie quand tu es journaliste de jeux vidéo, ça évidemment, parce qu'aujourd'hui vivre de ça c'est très compliqué, euh, correctement en tout cas. Euh, après, tu, tu vois typiquement, aujourd'hui par contre je trouve que les, les, les enquêtes, les trucs vraiment profonds, etc., tu as effectivement les exemples de euh, JV, euh, JV Le Mag, Canard PC, etc., mais euh, que ce soit en France ou à la, dans la presse anglo-saxonne, c'est quand même beaucoup des médias généralistes. Hein. Euh, Jason Schreier, il est sur Bloomberg. as Rebecca, je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh, je crois qu'elle elle bosse sur… Euh, elle, est, elle est américaine. Elle fait des, des articles super, super intéressants. Elle est, elle est sur un généraliste. En France, t'as Libération qui sort quand même régulièrement des papiers. Le Monde aussi. Donc là-dessus, euh, là, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que de plus en plus, en tout cas en France, par rapport à des gens que je connais, il y a de plus en plus de journalistes qui viennent du jeu vidéo qui ont intégré euh, les médias mmh. généralistes qui du coup apportent tout leur bagage, euh, un peu plus euh, « geek euh, », que, que n'avaient pas forcément les, les, les anciens journalistes à l'ancienne, on va dire, de, de la presse généraliste. Quoi. Euh, et après, il y, y a aussi, effectivement, moi, et moi je me rends compte que je me... Aujourd'hui, bon, en fait, la, la, la façon dont je m'informe sur le jeu vidéo, il y a, y a la presse papier que je continue à suivre, PC jv par exemple, que je continue mmh. à lire, et le reste, je me rends compte, c'est... Euh, c'est YouTube, vraiment YouTube. Mmh. Uh, origami, évidemment, tu as des, 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 des créateurs de contenu comme Atomium, des, des, des gens comme ça qui ont... J'allais euh, évoquer de...
1: Atomium, si tu, veux, si tu veux être informé en particulier sur l'Indé. ou sur... Mais c'est beaucoup plus éclaté, ouais, voilà. mais, mais oui, il y a des Et gens qui, qui travaillent sur ça aussi. Tous ces gens-là qui sont des vidéastes... Qui se réclament, on, par, euh, on parle de l'équipe avec Paul oui, Arrivé, euh, qui parle d'e-sport
0: tout le mais, temps, tout le oui. Temps. Voilà. Et, et, et tous ces gens-là qui se réclament pas, qui se réclament plus euh, vidéastes, youtubeurs, pas, pas forcément influenceurs, mais ils font un travail journalistique et souvent même plus que, euh, que certains médias web, hein, tu vois, il faut le dire. Hein, et voilà. Et donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de crise en termes de... Certainement pas en termes de qualité d'information. Il y, y a eu une transformation profonde, par contre, des modèles, ça c'est sûr. Et euh, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ils vivent de ça et lancer un business comme ça, c'est compliqué. Euh, j'y vais, y, ben, je, pour, je les connais bien, hein. j'y vais, ça fait dix ans qu'ils existent et ça fait dix ans qu'ils qu existent, mais qu c'est compliqué, quoi. Mmh. Donc, euh, mais ils s'en sortent, ils y arrivent. Mais bon, euh, voilà.
1: Ce qui est, oui, alors le, effectivement, la question de... Tu n'as pas une rédaction derrière qui tranquillise ton travail euh, quand je parle d'influenceurs, oui, on parle de YouTube, de, de, de Twitch. Euh, bon, la plupart du temps, t'es pas à l'aise, quoi. Tu sais pas euh, si tu vas réussir. Enfin, c'est pareil dans les podcasts, c'est pareil. Et ça, je suis conscient qu'effectivement, c'est euh, un changement qui, qui est compliqué à gérer, quoi, euh, et qui est pas forcément positif. Mais encore une fois, pour moi. La, dire « il y a une crise dans le jeu vidéo », je, je comprends la, les raisons qui mènent à dire « il y a une crise dans le jeu vidéo », j'aurais pu résumer tous ces... Combien ça fait 20 minutes qu'on parle 30 minutes On aurait pu le résumer en quelques phrases. Je comprends pourquoi on dit qu'il y a une crise dans le jeu vidéo, mais quand je, je regarde l'état de l'industrie, je vois pas de crise. C'est-à-dire que je vois pas... Ou plutôt, je ne vois pas une industrie en crise. Beaucoup de changements, des, des problèmes... Enfin, des, des changements structurels, des, des trucs presque pas anecdotique, mais il y a effectivement une mode euh, chez les dirigeants de sociétés de jeux vidéo qui sont à euh, montrer aux investisseurs que bah, on est responsable et quand on est responsable, on fait des économies et donc on, on fait des licenciements et oui, c'est hyper frustrant, c'est hyper problématique, je comprends, mais insinuer que l'industrie dans son ensemble est en crise n'est pas juste et au contraire, je trouve que euh, ça donne une image qui est inexacte de l'industrie, d'une industrie qui est en, en, en forme et dont on voit des exemples, et dont on va parler maintenant, puisqu'on va parler de jeux vidéo, tout le temps, de, de succès
0: dans tous les domaines. Euh, donc, le, en gros. Justement, là, je, dis, je disais là, ce début d'année, il est très paradoxal parce que tu as d'un côté, effectivement, 8800 800 ciment depuis janvier, et d'un autre côté. Toutes les deux semaines, tu un jeu qui sort qui cartonne. Mais c'est l'histoire de 2023. C'est exactement deux pareil. C'est des choses qui sont complètement. Ouais, mais de 2023, là, et surtout, c'est des jeux qui sont des outsiders. La plupart mmh. du temps, des jeux qui sortent un peu nulle part, euh, même, même El Divers 2, tu vois, enfin, Divers 1, euh, qui s'en rappelle, quoi. C'était un bon jeu, il n'y a pas de problème, mais. Par rapport au fait de mettre que c'est là en ce moment, c'est fou. Enfin, tu vois, donc les, les deux choses ne sont pas forcément liées. Et, et, et pour moi, je maintiens quand même qu'il y ce n'est pas une crise dans le jeu vidéo dans, lequel, dans, dans le terme dans, dans lequel tu as expliqué, mais il y a quand même une crise du côté des financiers, des financements, mais qui est, qui est générale, qui est, qui est, qui est, qui ouais. est partout. Oui, bah oui et est Forcément, touche l'industrie du jeu vidéo euh, tout autant. Quoi.
1: Oui, bah oui, effectivement, inflation, machin. Et, et bon, on pourrait en parler, on pourrait en parler de euh, une situation compliquée. Je ne suis, suis pas en train de faire de l'euphémisme pour le principe de faire de l'euphémisme, mais, mais bon, simplement parce que plus j'y pense, plus je trouve que la... la... Mais bon, je comprends, je comprends aussi pourquoi le, le... on a envie de dire qu'il y a une crise dans le jeu vidéo. La grande question pour moi qui reste, c'est est-ce que ça va vraiment continuer au-delà de 2024-2025 euh, ou est-ce que, est que ça va reprendre
0: Et moi, j'ai l'impression, j'espère ne pas me tromper, j'espère que ça va reprendre. Euh... Surtout, qu qu'est-ce sur, qu que ça aura comme conséquence sur les productions actuelles, sur les jeux qui vont être produits dans les 2, 3, 4 prochaines années euh, Est-ce que ça aura des conséquences compliquées Parce que là, effectivement, tout, pourquoi on a eu, on a eu tous, tous ces grands jeux en 2023 Parce que c'est des prods qui ont démarré en 2020, même avant, et où c'était, entre guillemets, la cité de la récréation. Donc y il avait, y avait des investissements, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dedans. C'est pour ça qu'on a eu des jeux d'aussi bonne qualité, d'une manière générale. Euh, là, quelles seront les conséquences ça euh, voilà sur l'année prochaine okay. en, en, je parle en termes de qualité de jeu je, je, honnêtement j'en sais rien j'ai pas de réponse mais euh, on peut quand même se poser la question quoi
1: on peut encore une fois pour avoir des réponses à ça on peut pas regarder le chiffre de 10 000 ou 20 000 et dire ah bah donc voilà non ça on peut pas on peut euh, il faut regarder un minimum dans le détail, voir, encore une fois, si c'est 600 000 employés dans l'industrie, bah 1,5 ça ne te plombe une pas une prod, je
0: suis désolé. Euh, les 900 et employés... Les studios, attention, de, parce que quand, Sony... quand, quand un studio perd d'un coup la moitié de ses employés, là, c'est... Ah bien compliqué. sûr, évidemment. Oui, évidemment, au, évidemment. Au, au global, au global euh, 8, 000, 8 000 emplois, ce n'est peut-être pas grand-chose. Effectivement, Effectivement. qui bon, d'un seul coup, perd la moitié de leurs employés, et et non, là, l'entreprise elles ont pris un coup, quoi. Alors, tu vois, si
1: tu regardes euh, dans le détail chez Sony, par exemple, il euh, y a beaucoup d'employés dans les divisions réalité virtuelle. Donc, ah ça, bon. tu vois, c'est pour ça que ça... Chez, chez, chez EA, par exemple, bon, c'est pas forcément une stratégie que j'approuve, mais ils ont euh, annulé le développement de, de nouvelles IP, de nouveaux jeux pour se concentrer sur euh, ce qui marche, en gros. Euh, bah, si tu vois, ils ferment des jeux et qu'il y a toujours autant de monde sur les jeux euh, qui fonctionnent, ou sur les jeux qui sont en train d'être dév développés, bah, j'imagine que la qualité du développement ne va pas être impactée. Si le jeu euh, aurait été pourri, de toute
0: façon, oui. il va rester pourri, tu vois Mais, euh... ouais. après, après, sur le facteur humain, euh, développer un jeu, c'est un travail d'équipe. Et... Euh... Tu vois, ça, ça veut dire recréer de nouvelles équipes, ça veut dire qu'il faut recréer des dynamiques. Alors, je, ça, ça peut avoir un impact dans le sens où ça peut retarder des productions peut-être. Parce qu'une parce qu équipe qui, qui travaille ensemble depuis 15 ans, 20 ans, qui a, qui, a créé, mmh. euh, qui a créé The Last of Us, The Last of Us 2, je vais je donner un exemple hein, que, que je donne, ouais. euh, si, 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 si du jour au lendemain, cette équipe, il y a, y a la moitié des gens qui disparaissent et c'est bien bien sûr. Nouveau, bah, il faut recréer une dynamique, il faut recréer un truc.
1: D'ailleurs, c'est enfin. marrant, c'est Miyazaki qui disait que bah, les jeux FromSoft, l'une des raisons pour lesquelles ils sont tellement bons, c'est que c'est des équipes qui bossent ensemble depuis... Euh, des trois, quatre jeux, quoi. Les gens euh, oui, ont l'habitude de travailler ensemble, ils savent comment ça fonctionne, etc. Donc, oui, évidemment. Mais, euh, mais, mais tu vois, j'imagine bien que... Alors, il y a des licenciements chez Naughty Dog aussi. Bon, pour, pour prendre cet exemple, tu parlais de la Sovos. J'imagine bien qu'ils ne sont pas allés licencier la moitié de l'équipe de Naughty Dog qui développait les, la Sovos, tu vois. Peut-être qu'il y a, j'en sais rien, chez Naughty Dog, des, quelques développeurs et puis des gens à la compta ou des gens au PR ou, ou des gens au QA, j'en sais rien. Mais... Euh, Bon, bref, écoute, on va avancer. C'est un, un, un sujet complexe, hein. c'est sûr. On va avancer, je vais finir Allez, de, de, de m'énerver contre tout. <rire> euh, mais tu vois, là, cette époque, par exemple, c'est encore un succès inattendu.
0: Euh, non, mais qui... oui, mais ça, ça, ça par contre, c'est même moi, je trouve que qu'en 2023, c'était pas comme ça. En 2023, il mmh. y avait des gros jeux qui étaient attendus, qui ont globalement pas déçu. Là, c'est des jeux qui ne, limite, qu'on qu ne connaissait pas euh, ouais. un mois avant, qui débarquent et qui, enfin, euh, à euh, Last époque Palworld, mmh. Enshrouded, euh, 2, même si c'était un, un peu plus connu, mais c'est quand même dingue, quoi. Et, et tant mieux, est... ça, je suis hyper content pour, pour ces, pour, pour ces équipes-là qui, qui font des cartons euh, comme ça, quoi.
1: Ce qui est marrant, c'est que je te dis depuis tout à l'heure, mais pour les gros, gros développeurs, tout va bien, les triple A, il n'y a aucun problème de prod, machin. Et là, tous ces jeux-là, c'est des double A, genre... Pas, pas,
0: des petits jeux, mais oui, c'est vrai qu'il n'y a, a pas beaucoup de triple A dans le, est ça, ouais. dans le truc. Et, ouais. et, et à la limite, tant mieux, parce que voilà, si, si, oui, si c'est des sûr. petites équipes qui peuvent profiter d'un vrai succès, tant mieux pour eux, quoi.
1: Ouais. Euh... En même temps, évidemment, les succès inattendus, c'est des double A qu'on ne voyait pas venir parce que les gros triple A, ils sont marketés de fou, et, et on ne peut pas dire qu'ils ne ah, connaissent pas bien. le succès non plus, à part peut-être chez Microsoft, mmh. les pauvres. Skull
0: and, euh... Skull and Bones, Ah non, je...
1: ah non mais c'est un quadruple A, lui, c'est différent. Hein. Ah, euh, ah oui, pardon, lui, lui c'est une catégorie... À... Selon... Bon, bref, allez, on avance et on va parler des jeux ouais. auxquels on a joué ces derniers temps. Euh... Ah merde, non, attends, j'arrête le générique, j'ai oublié de vous dire que si vous aimez bien euh, <rire> qu'on dise des trucs qui sont pas
0: populaires sur l'industrie du jeu vidéo... Si vous, si vous aimez bien que Patrick bon... parle de trucs de droite et moi de trucs de gauche, euh, allez-y. Mais <rire> non,
1: mais, hey, alors, tiens, je le je truc gueule. que je dirais, parce qu'il faut quand même que je fasse chier les gens de droite aussi, le truc que je dirais, syndicalisation, parce que ah oui. qu'on ne... tu vois. La question de est-ce qu'on a le droit de licencier des gens, peut-être qu'on pourrait en débattre pendant longtemps. Par contre, qu'ils soient licenciés dans des bonnes conditions, avec euh, une régulation du travail qui soit euh, pas au désavantage des employés, et euh, que les employés aient une force de négociation avec leurs employeurs, euh, eh ben, ça ne passe pas par autre chose que la syndicalisation. Il n'y a pas d'autre système. Euh, si vous en connaissez un, je veux bien le découvrir. Il n'y a pas d'autre système, donc. Évidemment, euh, en France et dans les pays d'Europe de, où on a déjà des, des systèmes de sécurité sociale décents, mais encore plus aux États-Unis, comme je le dis tous les épisodes depuis des, des mois. Mais oui, euh, syndicalisation pour que le truc sur lequel on va tomber d'accord, c'est quand tu es licencié, il faut que ça soit fait dans les meilleures conditions possibles euh, pour l'employeur. Euh, pour l'employé, <rire> en particulier quand l'employeur fait des bénéfices, c'est ça que je voulais dire, tu vois. En particulier quand l'employeur euh, va bien. Eh ben oui, il y a une part du gâteau qui doit être utilisée pour ça. Patreon.com, ça des Pour celui qui fait chier tout le monde à droite et tout le monde à gauche. Gauche. à quoi tu as joué
0: même ah, j'attendais cette phrase j'attendais cette question depuis, depuis le début Bah écoute j'avais noté plein de trucs et puis au dernier moment j'ai effacé des jeux parce que j'en parlerai peut-être la semaine prochaine parce que faut quand même que je garde des billes pour la semaine prochaine euh, est ce que tu veux que je te parle alors je, je fais dans l'ordre allez enchrodid alors je vais essayer de pas y passer trois plombs à chaque fois parce que mine de rien euh, on a, y a parlé du temps sur les, jeux, les ouais. sujets ouais ouais non alors, alors Rodin, je, je sais pas si tu en avais déjà parlé dans le rendez-vous tout pas la pression tu as pas joué, toi Non. Eh bien, bah écoute, eh bah c'est vachement bien.
1: Euh, c'est le jeu qui a, euh, genre, eu un méga succès, mais juste après Palworld. C'est euh, sorti en que... même temps
0: Palworld, en fait. En même temps, Un ouais. truc comme ça. Alors, c'est 2 millions de ventes, ce qui est très bien. Alors, à côté Palworld, ils, ils doivent être à 30 millions, donc c'est n'est pas pareil. Mais pour moi, c'est deux jeux qui ne sont même pas vraiment comparables. Hein. Euh, en fait, El c'est... Un peu comme Palward, finalement, c'est quand même un mélange qui, qui peut paraître un peu opportuniste au début. C'est-à-dire que tu, quand tu commences le jeu, euh, je, vais, je vais décrire au début du jeu, tu vas dire si ça te fait penser à quelque chose. Tu travailles dans une sorte de grotte, euh, tu montes à un, à un moment donné, tu bon, travailles, tu, tu etc., tu montes une sorte d'escalier, et là, y a la lumière, tu vois de la lumière, et là, tu vois une magnifique vue sur une immense plaine. Est-ce que ça ne te rappelle pas un ah petit oui, Ah oui, bien enfin, sûr <rire> euh, bah...
1: <rire> J'allais presque te, te dire, te dire Elden Ring, mais euh, oui The et en
0: fait, en fait c'est marrant parce que Enthrode il prend, euh, prend, des, pardon, pardon, prend des features de Zelda des dernières Zelda mm -hmm. prend des features des, des Souls aussi de, des jeux, des jeux France-Worthware et mixe tout ça avec un jeu de survie euh, type classique hein, où tu dois construire tes abris tu dois récolter faire tes ressources etc mais étonnamment, ça marche extrêmement bien. Pourquoi Parce que euh, ce n'est pas juste un mélange opportuniste, c'est, je trouve, un jeu qui est déjà qui a une map immense et qui a un level design extrêmement bien pensé et euh, qui te donne toujours envie en fait, d'aller explorer, d'aller découvrir euh, ce monde complètement inconnu. Parce qu'en fait, au début, as, bah, comme un jeu classique, hein, tu as, as une carte avec tout tes tout embrouillettes tout de guerre quasiment, et tu te rends compte que cette carte elle est gigantesque en fait. Et euh, elle est gigantesque et surtout elle n'est pas vide elle est bien elle est bien faite elle est bien designée et euh, tu as toujours envie d'aller voir ce qu'il qu y a dans cette tour là-bas pour, 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 pour crafter des trucs tu tombes sur des ennemis qui, sont, qui peuvent être assez vénères dans des combats qui peuvent être assez exigeants euh en fait, il y a plein, voilà, c'est un, un mélange de, de recettes que tu, tu connais déjà, mais c'est vraiment hyper bien fait. Et il y, y a un univers bon, qui, est, qui, est vraiment, qui est vraiment à mi-chemin, encore une fois, entre un, entre un univers à la, à la Dark Souls et un univers à la Zelda, c'est-à-dire que c'est de la fantasy qui peut être parfois un peu dark, mais qui est quand même assez coloré, avec des, des beaux, euh, voilà, des bébés de lumière, des de lumière. Oui, des, ça a l'air assez beau bon bon quand même. Et franchement, euh, bah, tu te prends vraiment vite au jeu et c'est assez addictif. Euh, et à la limite c'est même pas l'aspect survie, moi, qui m'intéresse le plus, c'est vraiment l'aspect juste explorer cette carte qui est vraiment étonnante, qui est vraiment bien faite. Mais qu'est-ce qu'elle a d'étonnant
1: au-delà C'est genre l'aspect un petit peu MMO où tu vas aller à un nouvel endroit et
0: c'est le voyage, l'émerveillement. Je précise que c'est un jeu solo, enfin c'est un jeu solo, c'est un jeu auquel tu peux jouer en coop mais c'est contrairement à d'autres jeux comme Valheim, par exemple, on a souvent comparé ça à Valheim, contrairement à Valheim, en fait c'est un jeu qui est vraiment jouable, qui est vraiment viable en solo moi, mmh. moi j'y joue que en solo et justement j'aime bien parce que euh bah disons que c'est pas la map, encore une fois, la, 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 la plus folle que j'ai vue, mais c'est hyper bien fait et tu as constamment envie, encore une fois, d'aller explorer. En fait, mmh. et c est, c est cette espèce d'appel à l'aventure que, que tu peux avoir dans un, dans un Elden Ring ou dans un Zelda, bah tu le retrouves ici dans un jeu de survie euh, qui en plus a énormément de systèmes qui fonctionnent bien. Euh, parce qu'en fait, ré régulièrement, tu vas sauver des, des gens qui vont t'aider. Euh, tu, tu vas sauver un forgeron qui va te crafter des armes, tu vas sauver une sorcière, qui va te crafter des potions, etc. etc. Et, euh, et avec des quêtes qui sont un peu scénarisées. Je ne vais pas te dire qu'il y a un grand bon scénario, hein, ça c'est vite fait. Euh, mais, mais franchement, euh, je trouve que c'est un jeu de survie. J'ai presque envie de dire que c'est un jeu de survie pour les gens qui n'aiment pas les jeux de survie, parce que ah oui, ah non mais ça me parle parce que pas forcément je, ça en fait.
1: Je pense que beaucoup de gens ont testé des jeux de survie et en sont peut-être un peu revenus. Euh, là, tu dis c'est pour les gens qui ont bah,
0: qui n'aiment pas. Moi, moi, je trouve parce que. Parce que les jeux de survie j'aime bien, mais c'est pas c'est pas mon truc. Et, et, et vraiment tout ce que j'ai fait là, j'y ai joué surtout avant, avant mes vacances, mais tout ce que j'ai fait là, j'ai surtout fait la partie un peu plus jeu de rôle, exploration que la partie juste survie. Et finalement euh, parallèle, tu vois que il y a plein de trucs que tu peux ne pas faire t'es pas obligé de, de, de fabriquer une maison gigantesque pour pouvoir t'en sortir mmh. tu peux juste savoir les, les trucs de base construire construire une forge pour fabriquer des trucs ramasser faire tel mélange pour construire des potions ça c'est t'as ça dans n'importe quel jeu aujourd'hui quasiment tu vois, dans n'importe quel open world euh, donc vraiment c'est euh, ouais c'est vachement bien ah, je regarde il y a bien. même le, le paravoil sauf que c'est un squirrel suit <rire> ouais. ouais le paravoil bah, tu vois encore une fois c'est Zelda à fond quoi. Ouais. tu peux effectivement assez rapidement as un grand comme, comme dans Sekiro pour t'accrocher à des trucs et euh, et un paravoile pour pour pouvoir planer euh. mmh. mais mais encore une fois c'est ok c'est pas original mais quand tu le débloques t'es tellement content ouais, bien es, sûr. tu tu dis ah je vais pouvoir traverser cette plaine là sans, sans galérer ouais. parce que évidemment t'as des t as, t as des, as des dégâts de chute etc euh, et, et le jeu peut être assez dur hein. c'est que en général tes premières rencontres avec un ennemi en, en trois coups il t'éclate donc tu, mmh. tu tu te retrouves à ton camp à ton camp à ton, à ton dernier camp visité euh, donc, c'est un jeu qui est assez exigeant et euh, franchement, c'est étonnamment réussi. C'est vraiment... Enfin, je suis très curieux parce
1: que tout ce que tu décris, ça a l'air d'être euh, bah, comme, comme tous les jeux de survie euh, qui existent depuis H1Z1 euh, il y a des années. Euh, et, mais pourtant... Il semble avoir des qualités différentes, tu vois. Il semble
0: toucher Là, les parce gens. En fait, il, 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 a su, il, il a su récupérer des, des aspects très populaires dans d'autres dans dans très gros jeux, dans mmh. les, les jeux que j'ai cités. Et, et il y a aussi une, une feature, c'est vrai que j'avais oublié, il y, a, il, y a une, il y a un aspect très sympa, parce qu'en fait, le, le monde, une partie du monde est envahie par une sorte de brume, une brume un peu mortelle. Et tu as régulièrement évidemment des missions, dans, enfin, des, des missions dans cette brume où tu dois en gros purifier la zone et tu as un temps limité. Par contre, tu sais que tu as 5 minutes parce que sinon, au bout de 5 minutes, tu commences à mourir à étouffer. Et, et ça, ça donne aussi une dynamique en supplémentaires aux quêtes mmh. tu dois te dépêcher mais en même temps tu, tu dois quand même trouver les, les bons objets etc et euh, c'est hyper, hyper malin euh, voilà c'est vraiment l'exemple le, typique du jeu qui euh, a réussi à reprendre plein de trucs qui marchent ailleurs en faire un, un mix un, un mélange qui peut paraître complètement euh, indigeste mais qui mmh. finalement donne un résultat très 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 agréable très 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 bien fait
1: c'est donc, donc uh, enshrouded voilà. c'est la deuxième Enthrouded, le deuxième de... succès de euh, l'année ouais euh, et vraiment, mais ce, ce, ce paravoile, quelle idée, de, quel design de génie euh, Tu te rends compte qu'avant le paravoile, il n'y avait pas, ouais. c'est tellement, il avait pas de moyen dans un jeu de traverser le monde de haut en bas. Il fallait
0: genre un point de téléportation ou un. Est-ce qu'il avait pas de Si je pense que dans, alors tu, tu crois que c'est Zelda le premier qui a fait ça parce qu'il y, ah bah. y avait Just Cause avant ou tu, je tu un peu. Faire oui, mais,
1: mais c'était pas tout à fait pareil Just Cause. Euh, Just ouais, Cause, t'avais un parachute que tu pouvais déployer n'importe quand, et tu t'en servais pas, enfin, c'était pas conçu pour te déplacer dans le monde quand t'avais... Oh, si, remarque,
0: peut-être en le disant, je me je dis... Crois, euh... Je crois que, je crois que Far, Far Cry le faisait aussi, mais disons, ouais. Zelda l'a vraiment popularisé, quoi. Euh, ouais, la transformer
1: en, en un... C'est comme le double enfin, saut, ouais. tu vois, le paravoil, c'est comme le ouais. double saut, c'est un truc... Et peut-être ben que Just ça. Cause le faisait autant, c'est possible, mais qu'il est moins connu, parce que qu'il est moins connu, peut-être, bon, bref. Mais c'est du game design de génie. Banisher's Ghost of New Eden, on en parlait il y a une ou deux semaines. Je
0: crois que c'est Esca qui l'attendait vraiment énormément. Alors, je n'ai pas écouté, je ne sais pas si elle a aimé, elle, mais... Comme en général, qui nous en parlait
1: On n'est jamais d'accord avec Escarina. C'était... C'était... Thomas Merreur qui nous en parlait il y a deux semaines.
0: Ah, c'est Thomas, ok. Écoute, alors... Euh, je ne vais pas donner un avis définitif parce que j'ai que quelques heures de jeu au compteur même si j'ai quand même avancé j'ai vu quand même en tout cas en termes de gameplay de proposition, je, je pense avoir vu l'essentiel euh, bon, je ne vais pas refaire le pitch mais voilà c'est un, un, un jeu où tu incarnes un, un couple de, de chasseurs de fantômes entre guillemets à, 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 dans la Nouvelle-Angleterre donc euh, l'Amérique on va dire naissante la Fin du 16e siècle, je crois, un truc comme ça, c'est en pas 1500 et quelques.
1: Mais pardon, que je, je regarde la chatroom, on nous rappelle que c'est en early access, en shrouded. Je sais plus si tu l'as dit, il y a la moitié de la, la carte.
0: C'est de c'est de l'or, lit il ah, y a que la moitié de la carte. De toute façon, je suis en avoir tout exploré. Et, 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 et vu la taille de la carte, déjà la moitié de la carte, je pense que ça, ça occupe pas mal quoi. Mm. Mais c'est vrai que c'est de l'or, access, effectivement. Euh, donc voilà, donc tu incarnes un couple de de, de, de à la nouvelle Angleterre. Déjà, je trouve que le setting, euh, l'univers est très cool. Vraiment, faire des jeux qui se passent dans. À cette époque-là, en Amérique, bah, c'est assez rare finalement. Donc, on retrouve voilà le côté assez euh, Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire qu'il y, y a la religion qui est encore très présente, il y a les colons, il y a un rapport à, à la nature qui est encore différent. Et euh, je suis un peu mitigé quand même globalement sur ce jeu, malheureusement, parce que euh, à la fois il propose des choses très intéressantes en termes de euh, narration et de de quête on va dire avec à chaque fois des choix à faire euh, des choix moraux à faire on va dire ça comme ça euh, ça globalement c'est bien amené et ça c'est là que d'autres en général brille le plus hein. ils, sont, ils sont très bons pour à, à raconter des histoires et te proposer des choix assez forts euh, malheureusement je trouve qu'en termes de gameplay bah, on a l'impression des fois de jouer presque à un jeu un jeu du, qui a une, une ou deux générations de retard quoi c'est à dire mm -hmm. que euh, le modèle évident quand tu joues c'est God of War je pense qu'on ouais. a je sais pas que Thomas l'a cité mais oui. c'est évidemment God of War mais sans la maîtrise et sans le budget d'un God of War c'est-à-dire que le level design tu, tu fais beaucoup d'aller-retour tu te perds souvent euh, les combats ils sont en soi ils sont réussis mais les ennemis sont assez répétitifs c'est un peu toujours les mêmes ennemis donc au bout d'un moment les combats tu as envie de passer en mode facile parce que ça devient pas forcément l'aspect plus intéressant. Euh, mais à côté de ça, il voilà, y, y a une histoire qui te prend. Il y a, euh, des, des, a, a l'histoire globale qui est, qui est intéressante et il y a surtout toutes les sous-quêtes parce qu'en en fait, régulièrement, en fait, donc le couple euh, Antea et Red, ça, euh, vont devoir euh, résoudre des cas de Hantise. En fait. Donc là, tu as une partie enquête qui est assez classique mais qui est bien faite. Tu vois un peu à la The Witcher où tu dois trouver des objets. Euh, Antea, la capacité, comme, comme Antea est un fantôme. Je ne l'ai pas dit, mais ça, c'est c'est pas un spoil hein, des, des, on le sait, on on sait, sait on déjà sait elle, 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 elle a la capacité de voir des choses que que Renne ne voit pas donc en fait tu peux passer d'un personnage à l'autre euh, et ça c'est plutôt sympa et en plus ça donne lieu à des histoires des vraies histoires de euh, bah souvent des histoires d'amour il y a des choses comme ça qui, qui sont assez euh, assez poignantes donc ça c'est pour ça c'est réussi mais voilà, encore une fois, en termes de gameplay, et, et le problème c'est que c'est un jeu d'Artnod, et c'est par la même équipe qui avait fait Vampire euh, il, y a, il y a au moins 5-6 ans maintenant, et Vampire avait exactement le même problème. C'est-à-dire qu'ils euh, ont du mal à créer un vrai gameplay de combat, un vrai gameplay, un vrai level design hyper intéressant, et à côté de ça, ils avaient une qualité d'écriture et d'ambiance qui était super. quoi. Et Banishers, euh, malheureusement, a un peu le même problème. Donc, euh, donc voilà, je suis un peu mitigé. D'accord.
1: C'est ce que... Tout le monde a l'air d'en dire. Euh, c'est vraiment, le, au niveau de la narration, ça fait un petit peu penser à, à, à euh, The Witcher 3, euh, avec des choses vraiment... Euh, oui. Vraiment...
0: Euh, chasse, euh, le côté chasse, enfin, euh, je recherche, enquête et chasse. Au, le, sauf que oui, c'est et,
1: et puis, ce que j'entends aussi, c'est euh, le fait que ça soit... Il euh, les, 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 y, y a une euh, subtilité dans la narration... Euh, on n'est pas dans mais... le... une narration binaire avec ah bah là il y a des, des méchants, il faut aller les. Non, les taper.
0: non, non. C'est ça qui est intéressant c'est que tu as beaucoup de choix régulièrement à faire qui sont euh, des choix qui c'est ni noir ni blanc. quoi À chaque fois que tu fais un choix, tu sais que ce n'est pas forcément le meilleur choix, mais c'est ton choix à toi. Et mm. euh, par rapport à, à d'autres trucs plus globaux dans le jeu qui t'ont. Enfin, bref, sans spoiler, il y a, y, a, y a quand même des choix assez importants à faire. Oui. Ouais. Bon, et tu as également, du coup, fini Citizen Sleeper. Ouais. Non, en fait, ouais, j'en avais déjà parlé il y a, bah, il y a un, presque un mois, je pense, quand j'y jouais. Et en fait, j'avais fait une pause quand je suis parti en vacances et je l'ai repris là en venant et je l'ai fini hier soir. Mais quel jeu Mais quel grand jeu enfin, Ah oui moi, je, en fait, je Déjà, à l'époque, je disais que c'était super et voilà. c'est c'est un En fait, je pense que c'est un des jeux les mieux écrits auxquels j'ai joué, clairement. Euh... La dernière fois que j'ai joué à un jeu aussi bien écrit, c'était Disco Elysium, et je trouve que les deux jeux ont vraiment des points communs, pas forcément en termes de gameplay, mais sur le côté, bah, le contraste, c'est que tu sais que c'est vraiment un mélange entre, entre un visual novel et un RPG, mmh. euh, avec des influences de, de même de jeux de plateau, parce que tu vas jouer avec des dés. Enfin, j'ai je, je pas à le gameplay, vous avez, il faut réécouter. Euh, mais surtout, c'est en fait c'est un jeu qui, avec peu de moyens, arrive à te faire vivre des histoires absolument euh, excellentes, parce que tu rencontres plein de personnages qui sont tous extrêmement bien écrit, extrêmement bien incarné, euh, tu t'attaches à eux, et, et quand tu finis le jeu, et quand, quand tu as des moments où euh, tel personnage auquel tu t'es attaché, ce personnage part pour plein de raisons, m'a bah, tu es triste en fait, tu es vraiment triste, alors que oui. c'est juste du texte en fait, c'est juste un, une, un dessin, un très beau dessin et du texte, et, la, et, et moi j'ai fini le jeu hier soir en faisant des choix, parce que pareil c'est un jeu à choix quand même, hein, oui. il y a des choix assez importants, et j'étais, j'étais vraiment euh, un peu, un peu, un peu, un peu perdu devant le générique de forme, disant mais quelle belle histoire je viens de vivre avec si, finalement si peu de moyens quoi. C'est un jeu qui est développé par une personne en principal. Il hein, y, y a évidemment des traducteurs. Ah, c'est une y a personne, c'est a... un sleeper le le, le le programme principal et le le le, le comment dire, le writing, donc le, le, la scénarisation, c'est une personne, je n'ai malheureusement plus son nom. Mmh. Derrière, tu as Guillaume Singelin, qui est un, un dessinateur français de bande dessinée, qui a fait le caractère design de tous les personnages, et tu as euh, un musicien, qui, qui a, la, la BO est formidable, et tu as les traducteurs qui ont fait un, un excellent boulot de traduction, parce que je, je précise qu'il euh, vient d'être traduit en VF, c'est aussi pour ça que j'y ai joué. Ouais. Euh, et la On VF, nous a demandé demander dans la chatroom si elle était bien, la VF. La VF, alors, pour, pour, pour avoir une, un point de référence, l'équipe qui a traduit le jeu, c'est l'équipe qui a traduit Badger's Gate 3. Bon. Ah oui, c'est des a priori des gens qui savent de quoi ils parlent quoi. <rire> Donc euh, ouais non, la l'AVF est excellente. Enfin c'est 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 enfin euh, t'as vraiment l'impression de le lire à un moment donné de, de un vrai bon bouquin de SF ou mmh. un un maître du jeu, un maître du jeu qui est extrêmement, euh, extrêmement savant et qui te raconte les choses de manière très poétique et très, à la fois des, des descriptions qui, sont, qui, qui te mettent complètement dans l'action et dans le bain et, euh, et sans que ce soit non plus trop verbeux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de textes, ok, mais c'est bien rythmé, hein, un peu comme Disco Elysium. Moi, c'est ce que j'aimais dans Disco Elysium c'est que tu as, as du texte, mais tu es, es très souvent impliqué mmh. dans, dans ce texte avec des, des répliques que tu dois donner, etc., qui vont influencer sur la suite du texte honnêtement c'est euh, et, et là du coup il y, y a la suite il y a Citizen Slipper 2 qui a été annoncé qui je crois sortira cette année euh, un jeu, je pense que la suite ça, ça, ça devient, ça, ça devient, ça, ça devient un, un des jeux que j'attends le plus parce que, parce que redonnez-moi un, un corps 15 genre de Citizen Sleeper, quoi, je pitié c'est tellement bien enfin, vraiment je, et donc je, pour le moment c'est presque mon gautier alors c'est un jeu qui est sorti en 2022 mais que j'ai fait cette année mais là clairement c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué euh, cette année j'ai vraiment adoré quoi. Le, le texte ah, n'est pas avec lu hein, il, est, il est uniquement écrit c'est uniquement écrit, donc c'est pour ça qu'avec attention, il faut savoir Donc, on se met, si évidemment, lire devant un écran, ça vous embête, ça va être compliqué, mais si tu acceptes, si tu acceptes le contrat dès le départ que c'est un jeu avec beaucoup de lecture et de l'excellente écriture et, des, des, et une ambiance formidable, je pense que ça, ça, peut, ça, peut, ça, peut, vraiment, ça peut vraiment passer. Quoi. On, on nous rappelle dans la euh, chatroom ouais. qu'il est sur le Game Pass. Je ne le, je ne le savais et pas. Il est sur le Game Pass. Ouais, il est sur euh, le Game Pass, donc en plus, si vous avez le Game Pass, vous pouvez jeter un oeil.
1: Tu, tu peux juste en deux secondes nous rappeler le gameplay parce qu'on n'en a pas du tout parlé comme tu en avais déjà, tu l'avais déjà évoqué Alors, le, le jeu, mais en
0: ouais, Il est un peu particulier. C'est vrai que moi, je me rappelle que la première heure de jeu, j'ai eu du mal à rentrer dans, dans le truc. Euh, en fait, tu vois une station spatiale en vue du dessus. Tu incarnes un, un dormeur, donc c'est un c'est un, un, un être cybernétique on va dire bon bref je, je passe dans le détail ouais. et en fait tu as, tu as plusieurs points sur, sur cette carte en vue du dessus tu vas cliquer et à chaque, c'est un lieu qui correspond à un lieu dans la station spatiale et tu as plusieurs actions que tu peux faire à chaque fois et chaque action se, comment dire, se fait avec des, des dés chaque jour qui passe le, le, le jeu est divisé en journée tu as ce 4 ou 5 dés par exemple que tu as au choix avec des dés de, qui, qui vont de 1 à 6 et plus tu, euh, plus tu utilises un dé d'une valeur haute, plus ton action a des chances de réussir et de, de t'apporter plus, plus, mmh. de, plus de choses. Et en fait tout le jeu se fait comme ça, c'est-à-dire que tu, tu vas décider euh, par exemple euh, je ne sais pas moi, à un moment donné une, une, la, la, la tenancière d'un bar avec qui tes potes va te proposer de, 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 de faire de l'alcool un peu, un peu illégal dans, dans, dans la boutique, tu peux décider de l'aider et du coup, tu vas faire plusieurs jets de dés pour pouvoir fabriquer ton alcool. Et une, une fois que tu as fait suffisamment de jets de dés pour arriver à fabriquer cet alcool, bah tu, ça, ça va déclencher un événement supplémentaire et, et ça va creuser mmh. tes relations avec les personnages. Là, c'est vraiment une quête toute bête. Il hein. y, y a ouais. des trucs beaucoup plus euh, impliquants et plus forts, etc. C'est un jeu qui parle d'humanité, qui un jeu qui parle de euh, comment, comment, comment on vit son humanité quand on a un robot. Enfin, c'est vraiment des, des thèmes de science-fiction assez classiques, mais qui sont... Qui sont Hyper, hyper intéressant enfin euh, voilà et donc et donc ça, ça se joue comme ça c'est 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 pas du tour par tour parce que rien n'est en temps réel quoi c'est vraiment des jets de day, des euh, des journées donc le, le jeu est découpé en journées et, et régulièrement, tu as, as des deadlines à respecter parce que tu sais que dans 5 jours, par exemple, il y a un chasseur de primes qui va arriver pour essayer de t'abattre. C'est un exemple. Et tu dois trouver en 5 jours comment t'en sortir. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà, et ça se joue comme ça. C'est un jeu très chill à jouer. C'est un jeu que tu joues, avec, avec joues à la souris sur, sur ton PC. C'est vraiment un jeu tranquille. Tu n'as pas de notion de, de, de game over, tu n'as pas de notion de réflexe. Mmh. C'est vraiment un, un jeu qui va à la cool. Et euh, C'est une, une belle histoire et c'est passionnant.
1: Citizen Sleeper, donc qui est sorti en 2022, mais que tu viens de finir et qui et est, comme je l'ai chatroom, sur le Game Pass et qui est disponible en français. Tout à fait. Tout
0: à fait. Grand jeu. Euh,
1: je crois que tu as testé d'autres jeux euh, dont je vais parler. Euh, oui, c'est vrai. Vas-y. Mais je vais commencer par un qui, à mon avis, n'a pas eu tes faveurs. C'est Unicorn Attends. Overlord. Est-ce ah, que. Non. Tu non, te non, souviens vas de Unicorn Overlord Tu sais de quoi euh, il s'agit Faut que je réfléchisse la mémoire parce que je me souviens plus. <rire> Alors en fait, en fait, Unicorn Overlord, c'est un jeu que j'ai euh, qui est annoncé depuis longtemps, euh, qui est euh, disponible là qui sort maintenant, bientôt, mais dont il y a une démo qui vient d'arriver. C'était l'un des trucs qui avait été annoncé dans le Nintendo Direct de la semaine dernière, je crois. Euh, et la raison pour laquelle je m'y intéresse, c'est que c'est un jeu développé par euh, VanillaWare et publié par Atlus. Euh, donc forcément, tu te dis... Euh, bon, se alors, il y a des se voit un qui... petit peu, ouais. Ouais. C'est ça. Euh, Vanihawar, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est euh, Dragon's Crown, euh, euh, Odin's Fear, Grim Grimoire, bon, si ça vous dit quelque chose. 13 euh, Sentinels, Aegis Rim, dont on parle beaucoup. Et, et c'est des jeux jeu. qui ont un look vraiment particulier et un feeling. Ce pas des jeux qui font dans le rétro, euh, ni dans les graphiques, ni dans... Peut-être dans les graphiques, euh, on pourrait s'approcher de la Dreamcast à la limite ou, ou, ou genre PS1 Dreamcast ultra qualitatif, même Saturn à la limite. Euh, donc, leur, leur sprite... C'est une a l'air super léchée, quoi. Alors en fait, c'est de la 3D travaillée pour qu'elle apparaisse ouais. en 2D, même avec le, euh, le hachage du nombre d'images par animation par seconde euh, qui est travaillé pour ça. Donc, ils veulent vraiment avoir un style qui est évocateur de cette période d'il y a 20-30 ans, mais, mais de qualité vraiment euh, supérieure. C'est pas du pixel art, c'est pas genre, on essaye de rendre le pixel art beau, ce qui donne de, de, des images de super qualité, hein, mais c'est un style moderne, particulier, à eux, qui évoque euh, graphiquement ce qu'on connaissait, et à vrai dire, dans le gameplay aussi, mais euh, c'est quelque chose... Alors moi, j'ai fait que la démo, mais c'est vraiment un truc que j'avais pas vu avant. Alors déjà le titre Unicorn Overlord, ok, très bien. Les Japonais se disent oh mais les licornes, c'est super classe, non Alors oui, mais euh, comment vous dire, c'est un petit peu particulier aussi comme euh, style. Mais bon, euh, comme comme image, les, les licornes, hein, c'est pas forcément la fantasy, high fantasy
0: euh, qui que ça en fait, nous évoque. Quand... Quand j'ai vu le nom, je, crois, je, pensais, je pensais que c'était un jeu indé, un peu blague, tu sais, avec une licorne qui court dans tous les sens. Enfin, pour moi, c'était un jeu à streamer, tu vois. Exactement. Non, en, fait, ouais, en fait, non. En fait, c'est un jeu de stratégie. Euh, mais
1: Vanillaware fait vraiment les choses de manière intéressante. C'est pas un jeu de stratégie où tu vas avoir. Dans, en fait, il bon, y a une histoire euh, Heroic Fantasy japonaise, un petit peu classique au moins sur la présentation. Peut-être que ça part dans d'autres directions ensuite. Euh, qui, qui a l'air bien sympathique euh, avec un grand méchant qui envahit et puis tu es le fils de euh, la, la reine du truc où il est arrivé en premier et donc tu essayes de te venger machin, bon, ok mais euh, au-delà de l'histoire, le système de gameplay est pas inintéressant, c'est-à-dire que tu as euh, sur ta carte en jeu de stratégie tu as une carte dans laquelle les déplacements vont se faire plus ou moins en temps réel tu vas pouvoir euh, euh, mettre pause. Mais tu dis, je veux que mon unité, mon groupe aille là et chacun va se déplacer à la vitesse de l'unité dans la direction en question. Et si on, euh, notre chemin intersecte le chemin d'un ennemi, il ben, y a un combat qui va se déclencher. Et dans les jeux de stratégie habituels, les combats, c'est du tour par tour, et tu as ta case, enfin euh, ta, ta grille, et tu vas déplacer les, ennemis, les, les unités de temps, de, euh, de euh, cases, et ils ont une portée pour leurs armes de temps, et tu vas pouvoir donc jouer comme ça pour essayer de gagner le combat. Là, c'est pas du tout ça. Chaque unité est en fait composée d'un leader et de 1, 2, 3, 4, 5 sous-unités. Et tu vas déterminer pour chaque unité une série d'actions avec des priorités différentes. Et quand le combat s'enclenche, tu vas avoir le, 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 le combat qui se joue tout seul. Donc, ça va se résoudre presque comme avec une série de GD euh, mais tu n'as aucune décision à prendre pendant le combat lui-même. Le combat se résout vraiment tout seul en fonction des capacités euh, que tu as attribuées à chacune des unités, de la priorité que tu leur as donnée. Alors, il y a différents types de capacités, offensives, défensives, qui se déclenchent quand euh, un allié se fait attaquer, euh, etc., etc. Mais le combat se résout entièrement tout seul. Ça prend euh, quelques secondes, quelques minutes, et tu peux évidemment, au bout d'un moment, passer plus vite. et Tu vas même plus les regarder alors que les, les sprites sont super beaux, etc., mais, euh, mais, mais donc, c'est un, un truc qui est vraiment original. Chaque unité, donc, c'est en fait jusqu'à six unités différentes. Et euh, tu ne prends pas de décision pendant les combats. Toutes, la dé toutes les décisions se font euh, à, à la préparation. Alors, il y a peut-être d'autres jeux qui fonctionnent comme ça. C'est tout à fait possible. Moi, je ne les connais pas. Donc, j'ai trouvé ça assez original. La démo...
0: Sur le chat, il dit ça ressemble à un auto-battler, c'est le même genre un peu
1: Un peu, ouais, 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 tout à fait. Bah ouais. oui, c'est l'image le, 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 peut-être la plus appropriée. Euh, c'est okay. un petit peu un auto -battleur, sauf que c'est dans le contexte d'un euh, jeu de stratégie un peu plus classique, quoi. Au lieu ouais, d'avoir ouais. les combats euh, des batailles classiques ou alors d'une unité contre unité euh, classique, eh ben, tu rentres dans un mini, mini auto-battler. Merci à la chatroom, c'est un peu ça
0: ok voilà faut, tu sais quoi ça me fait envie j'aime bien le style j'aime bien les, enfin, les jeux Vanilla Wear j'ai toujours été assez sensible à leur esthétique et, euh, est bon. et du coup bah, je... ah, ça sort le 8 mars après ce que je vois sur la vidéo c'est ça euh, oui c'est la démo exactement. Alors, la démo, oui, non, bah, la est, démo ça, est dispo bon, bah, est... et ça sort le 8 mars okay. j'espère la démo alors super euh, juste alors, un alors peu moi je l'ai fait sur PlayStation une...
1: je crois qu'elle est, elle est peut-être dispo sur d'autres plateformes je ne suis pas sûr je vais regarder il là. sort sur PS4 PS5 ah, il ne sort pas sur PC sur, sur euh, Xbox et Switch donc pas sur PC
0: ah d'accord Bon. étonnant donc tu euh... ouais tant pis non, <rire> juste une, une micro précision sur Citizen Sleeper parce que je vois qu'ils en parlent dans la, dans la chat room il euh, y a trois DLC qui sont gratuits euh, qu'on qu peut mmh. récupérer et surtout faites-les parce que c'est en fait la vraie fin du jeu ah. et, euh, et en tout et en fait en, et c'est pas un jeu qui est très long pour vous rassurer euh, en comptant les DLC c'est 15 heures de jeu max euh, et euh, voilà et, sur, et franchement les, les, les DLC sont déjà excellents et en plus c'est vraiment la vraie vraie fin du jeu et donc, okay. euh, donc voilà ce serait dommage de ne pas les faire
1: Peut-on parler du troisième, quatrième phénomène de 2024 Balatro. Deuxième, lequel ah, Balatro. Euh, Balatro, c'est un jeu qui est... Euh, alors, qui va, dont on ne va peut-être pas parler pendant des mois et des mois, mais je pense qu'il reviendra euh, à la fin de l'année pour les discussions de jeux de, jeu de l'année parce que j'ai rarement vu autant de gens pas aimer un jeu, mais dire qu'ils étaient complètement addicts ah
0: bah, c'est addictif, ouais. bah, c'est complètement addictif, bien sûr. Euh,
1: je vais expliquer en un instant le, le, la nature du jeu, euh, et puis on peut en parler ensuite, mais c'est un roguelite euh, qui est entièrement basé sur des combats, entre guillemets, de cartes, mais pas au sens Lady Spire ou euh, ce genre de truc. C'est des cartes classiques, de jeux de cartes euh, qu'on connaît dans notre monde, de genre les, les quatre couleurs et de 1 à as. Euh, dans lequel, et dans ce jeu, la manière dont on euh, progresse, ou on gagne des coups, c'est qu'on va assembler les cartes de notre main comme des mains de poker. Euh, et donc, on a différentes cartes qu'on va sortir de notre deck et on va essayer de faire des mains de poker, de la paire à euh, la flush royale, machin, quinte flush euh, bidule. Et on va avoir des conditions pour chaque combat pour les combats, en fait, il faut atteindre un certain score et euh, chaque euh, main qu'on réussit à faire avec notre main, enfin chaque main de poker, chaque combinaison de poker, va nous donner un score. Plus c'est une grosse main, plus c'est un gros score et on va avoir des multiplicateurs en plus de ça. Et s'ajoutent à ça donc euh, des règles, des bonus, des jokers à chaque run qui vont faire que les scores qu'on va faire au départ, ben on va devoir faire 100 points, par exemple, et euh, au bout d'un certain nombre de, de, de combats dans le run, il va falloir atteindre un million, deux millions, enfin des trucs euh, de fous. Et donc, on a à la fois cette mécanique euh, du roguelite qui fait qu'on euh, va accumuler des bonus pendant notre run et en même temps, un petit peu deux euh, je parlais de euh, la joie des microtransactions qui font euh, des petits shots d'adrénaline de, de, euh, et des designs de d'unités de, de, pardon pas d'unité mais de euh, de comment dire de, de UI euh, qui font super cool un petit peu de casino alors pas de casino mais de poker euh, mais il y a cette esthétique un peu casino quand même dans le truc, avec les cartes, l'ouverture de pack, euh, c'est pling, 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 vous avez gagné, machin. Bon, il y a un petit peu de ça aussi. Euh, mais du coup, les mécaniques sont très bien faites et il y a énormément de gens qui n'arrivent plus à ne, à ne pas jouer, à s'arrêter, en fait, euh, de, ce jeu, à, de jouer à ce jeu. C'est difficile. Beaucoup de gens l'ont décrit comme ça et on ne comprend pas vraiment de quoi il en retourne avant d'y jouer. Il y a une démo qui est ah, disponible, vous pouvez y aller.
0: Euh, Est-ce qu'il t'a plu, Balatro En fait, c'est un jeu que j'étais curieux d'essayer parce que moi, à la base, j'aime beaucoup le poker, euh, mais je n'aime pas les trading card games. Mm. Euh, du coup, je me suis dit, je vais quand même l'essayer. Euh, J'ai fait quelques parties et je pense que c'est trop TCG pour moi. Enfin, c'est trop, euh, trop deck building pour moi, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, assez rapidement, tu comprends qu'il euh, faut quand même avoir un deck de cartes, il faut avoir des cartes spéciales, etc. Il faut, faut passer du temps à, à choisir ton deck. Et je sais que moi, ça, en général, ça me, ça me, voilà, ça me, ça me, ça me, ça me, ça me repousse un peu, malgré le côté euh, poker que, que j'aime beaucoup. Euh par contre je comprends complètement que si tu accroches au truc es, tu, tu tombes dedans euh, vraiment durement quoi donc, euh, donc voilà et la preuve hein, 250 000 ventes je crois en trois jours ouais. c'est impressionnant pour un jeu qui hein, encore une fois sort, euh, sort un peu nulle part alors je pense que l'effet démo il y, y, y a eu la démo pour Justin Eggfest, elle est sortie à ce moment là et ça fait partie des démos qui ont vraiment surnagé dans toutes les démos qui étaient proposées et beaucoup de gens et je pense que le bouche à oreille encore une fois sur ce genre de jeu il, faut, il est extrêmement important euh, donc je pense que c'est pas pour moi mais je reconnais le, le Mmh. La qualité du jeu, clairement.
1: Il y, y a des gens qui en parlaient, en fait, il y avait des évangélistes qui en parlaient depuis quelques semaines, quelques mois, euh, dont d'ailleurs, ouais, euh, je n'ai même pas pensé, mais Cassim en parlait la semaine dernière, euh, encouragé par euh, Titouan, euh, qui lui avait Encore vendu le jeu. Euh, et donc, moi, j'en avais pas par entendu parler aussi dans DLC et dans d'autres euh, podcasts. Donc, je sais qu'il traînait, mais c'est vrai que là, il a complètement explosé. Euh, et il se trouve que moi, bah, ça ne m'a pas plu du tout non plus, en fait. Je suis ah
0: merde, vrai. un peu comme toi. Les jeux de deck building, c'est plutôt ton truc,
1: non Alors, j'avais énormément joué à Hearthstone à l'époque, genre pendant l'alpha, parce que je bossais chez Blizzard à l'époque et au début euh, du jeu. Mais depuis, suis plus trop, je m'y suis plus trop mis. Et, euh, par contre, j'aime beaucoup le poker. Il y avait une période où je faisais du, du Texas Hold'em. Je me démerdais pas mal. Je me payais des, des pizzas, tu vois, avec mes gains de la semaine euh, régulièrement quand j'avais cliné la table. Euh, mais la table des potes mais euh, là enfin euh, non je joue pas énormément, je joue pas du tout même pas énormément au poker mais non je sais pas, ça a pas pris quoi, ça a pas pris je trouve ça un peu, euh, je trouve ça chiant d'avoir à réfléchir au, aux mains et d'avoir à prendre le bon bonus pas, je sais pas, je me sens... Euh, euh, la voix discordante c'est bon je
0: suis le, et la voix du dire pour que, le principe je pense mais... que c'est ouais mais, ouais, mais c'est comme moi et je pense que c'est vraiment le genre de jeu si, si ça clique pas ça cliquera jamais quoi si ouais. ça clique pas dans, dans, mmh. dans, la, dans, dans ta première heure de jeu ça voilà et, et je pense que pour ceux, pour ceux chez qui ça va cliquer bah, ça, ça va être 300 heures de jeu englouti ouais. en, quelques, en quelques semaines c'est voilà.
1: bon donc ça c'est Balatro euh, avant de
0: parler de Helldivers 2 tu as joué à Helldivers 2 non un petit peu, J'ai ouais. c'est pour ça que je te laisse parler, parce que j'ai vraiment, je suis qu'au tout début, j'ai fait quelques parties vite fait. Alors, avant
1: de parler à Eldivers 2, je veux mentionner que euh, j'ai recommencé un petit peu à jouer à Overwatch 2, en compétitif notamment. Dans mon, dans mon malheur, je me suis dit, bah, Overwatch, c'est vraiment le truc euh, facile. Tu lances la partie, tu joues 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Euh, quand tu as un peu de temps, ça détend. Tu vois, il y a des gens qui sortent fumer une clope, euh, moi, je lance euh, Overwatch 2. C'est euh, le même effet euh, déstressant. Et, euh, et vraiment, euh, le, le, le nouveau système de compétitif fonctionne. C'est-à-dire qu'avant, il fallait attendre 5 matchs gagnés pour avoir ton euh, placement et comment tu évolues. Là, il te, te donne beaucoup plus d'informations. Alors, il y a plein de gens qui disaient, bah oui, évidemment, on le dit depuis le début, euh, ça ne marche pas du tout. Mais je comprends l'idée de te dire, tu vas avoir un placement tous les cinq matchs gagnés, donc peut-être tous les 10 matchs. Donc, t'en fais pas de ton placement. Essaye de jouer au mieux à chaque match. Fais de ton mieux et puis ça suivra. Et je comprends l'idée. Je pense que c'était même un truc à tester. Bon, bah, en pratique, ça marchait pas. C'était plus frustrant qu'autre chose. Là, on a le euh, changement de classement tous les matchs avec des raisons pour lesquelles on en gagne plus ou moins euh, de points. Et ça fonctionne super bien. Et le nouveau système de visée et le fait qu'on ait un petit peu plus de points de vie euh, tout marche en fait. C'était des trucs qui étaient largement critiquables avant d'avoir les mains sur le clavier et la souris ou la manette. Et en fait, le jeu, j'ai l'impression, est plus fun. Sans qu'on arrive à expliquer exactement pourquoi, il y a plus de fun dans le jeu et moins de frustration. Donc euh, vraiment convaincu par ces changements de la saison 9 de Overwatch 2. Euh, il est. Alors, je ne pense pas que ça change sa destinée. Hein, je ne sais pas dans quel état il est. Et je ne crois pas que ça va influencer euh, sa popularité, vraiment. Encore que peut-être, le fait de le rendre plus sain, ça, ça aidera peut-être. Mais, euh, mais en tout cas, moi, je trouve que ça fonctionne. Donc, euh, peut-être que ça, ça aidera euh, Overwatch 2. Et puis, euh, l'autre jeu auquel j'ai rejoué un petit peu, c'est Persona 5. Et vous savez que Persona 5, c'est un jeu auquel euh, je viens et je reviens régulièrement tous les quelques mois, tout même tous les quelques temps, depuis des années et des années. Je finirai par le finir un jour, peut-être. Euh, mais en fait, je vous en parlais, hein, je vous disais, il euh, y a Persona 3 qui est sorti. Je me suis rendu compte qu'il était dans euh, le Game Pass, donc je l'ai lancé. Et, enfin, Persona 3 Reload, je l'ai lancé et... Ça m'a donné envie de jouer à Persona 5 parce que j'ai déjà, je sais pas, 30 heures, 35 heures dans Persona 5. Je me suis dit bon, bah, je vais relancer Persona 5 que, euh, dont auquel j'avais joué à la version royale sur Game Pass après avoir joué genre 20 heures à la version normale sur PS4. Et comme il était dans Game Pass, je me suis dit bon, bah, je vais me relancer, je vais jouer à la version royale. Sauf que là, il y a quelques semaines, quand j'ai voulu le relancer, je me suis rendu compte qu'il n'était plus dans le Game Pass. Et donc, je me suis dit, « Mais merde, est-ce que je vais l'acheter ou pas l'acheter Fuck, qu'est-ce que je fais J'ai ma save sur Xbox. » Je me suis dit, « Non, je vais pas l'acheter tout quand même. » Et puis, finalement, euh, bon, je me dis, euh, « Allez, j'ai besoin de moments, pour, euh, de moments de calme, la semaine dernière en particulier. J'ai besoin de, re, de, de me reposer un peu. Je vais peut-être relancer Persona. Euh, bon, il se trouve que mon fils était malade euh, et que ma fille est à la maison et que tous ces trucs. Donc, j'ai pas vraiment pu jouer à Persona. » Mais j'avais décidé de l'acheter juste avant que mon fils soit malade et que ma fille soit malade aussi. Donc, bon, j'ai décidé de l'acheter 60 boules sur, ou 69, je ne sais plus, sur Xbox. Devine pas ce qui s'est passé une semaine plus tard. Il était, il était en promo. Exactement Là, Voilà. On m'en veut Coup de pelle
0: Promo à combien 20% ou
1: 50% 50% Il était à moitié prix et tu sais aïe quoi
0: de, sur, le, sur le Discord, il y a des gens qui vont
1: dire « Ah ouais, euh, il faut, tu devrais peut-être attendre la promo, euh, ça arrive de temps en temps ». Je dis « Mais attends, le 3 vient de sortir, ils vont avoir le buzz du 3, ils n'ont pas besoin de euh, recréer du buzz avec une machin ». En fait, non, j'étais débile, évidemment, avec le buzz du 3, peut-être qu'il y a des gens qui s'intéressent au 5, donc ils le font en promo une semaine après la sortie… Pas très point comme ça, cher.
0: Que, <rire> parce que du coup, est-ce que tu as plus envie d'y jouer ou moins envie d'y jouer ben, si, si, coup, Non, non. Si, si, j'ai joué, joué.
1: je me dis, euh, tu vois. Euh, <rire> bah ouais. euh, c'est Lost, comment Lost Cost euh, Fallacy, Lost, euh, je sais plus. J'ai
0: déjà payé, de toute façon, c'est fini maintenant. En tout cas. Mais, euh, vivement le, 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 le rendez-vous jeu, numéro 1300, pour que tu nous dises que tu as enfin fini, Persona 5. Ah,
1: oui, on, on attend, on attend. Bon, bref, ça c'était le petit détour, Persona 5. Eldivers 2, c'est le troisième succès-surprise de l'année 2024. C'est un jeu qui est euh, publié par PlayStation, des PlayStation Studios, mais le studio n'appartient pas à Sony, je crois, si Je ne sais oui, même tout
0: plus. Tout à fait. Je ne sais ça, plus hein. comment s'appelle le studio, mais je suis presque quasiment sûr qu'il n'appartient pas à Sony, effectivement.
1: Ouais, c'est ça. Euh, et du coup, c'est Arrowhead Game Studio. Euh, et voilà, c'est un ça. jeu qui est sorti, du coup, sur PlayStation et PC en même temps. Et que... C'est un petit peu comme Balatro avant la sortie de, euh, du jeu. Les gens qui avaient joué à l'Early Access et à la démo euh, disaient « Oh, mais c'est génial, c'est super, il faut y jouer. Ben, » Les gens qui jouaient à Eldivers 1 euh, disaient à tout le monde « Mais c'est génial, Eldivers il faut y jouer. » Et au 2, je ne sais pas pourquoi, on revient à l'idée que l'industrie du jeu vidéo est en, est en crise. Un succès incroyable avec des chiffres, alors ils, sont, ils étaient dans le top 10, je crois, des, du nombre de joueurs simultanés. Euh, c'est un jeu, alors vraiment, pour le décrire facilement, c'est euh, euh, Starship Troopers, le jeu. Mais alors, vraiment,
0: oui, c'est vrai. En termes d'ambiance, de ton et de type d'ennemis que tu affrontes, euh, des, des, des grosses bestioles. Et tu as quand même des robots à la Terminator aussi. Mais, mais effectivement, et surtout, le ton est très, euh, très euh, sarcastique. Euh, voilà, le, le côté, on, on va répondre à la démocratie en, 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 en éradiquant toute une race extraterrestre. C'est très, très Starship Troopers. Enfin même les, les
1: trailers, les promos, le ton de, voilà. de, de, de la voix et tout, c'est... Euh, et et, et, et c'est marrant parce que ça a relancé euh, les locations et les achats de Star Trek Trooper notamment. Euh, mais pour ceux qui ne savent pas... C'est Paul Verhoeven, du... Robin, non Star Trek Trooper. Paul Verhoeven, tout à fait. C'est euh, genre euh, le, le, la, une critique acerbe de l'industrie ah. militaire et du, 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 du nationalisme euh, totalitaire. Euh,
0: de l'impérialisme américain même l'impérialisme en fait c'est un réalisateur européen qui débarque en, aux états unis pour faire un film un gros film d'action bourrin qui se moque littéralement de, de tout l'impérialisme et à l'époque les Américains avaient pris ça au premier degré donc euh, c'était assez drôle il n'y avait pas enfin les Américains j'exagère mais une bonne partie du public n'avait ouais. pas compris l'aspect ironique du truc quoi je dis souvent qu'on est beaucoup plus mûrs et éduqués aujourd'hui et que les jeunes générations comprennent beaucoup mieux les choses aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, bon,
1: on en a tellement parlé, il y a tellement eu d'analyses et de discussions sur oui, Starship voilà. Troopers que ouais. tout le monde sait maintenant de quoi il s'agit. Euh, mais tu vois, c'est comme euh, Robocop dont les gens ne comprenaient pas ou certains ne comprenaient pas la critique. Et puis aussi, il faut dire que Starship bah, qu Troopers... Ouais. Quand est-ce qu'il est sorti Mais on était plus jeunes et 96, plus con. 96, 97. Bah, moi, vois, quand je
0: l'ai vu, déjà à l'époque, j'avais quand même compris avait. le côté... Euh... Après, peut-être parce qu'on est Européen, Enfin, je sais pas si c'est un peu cliché de dire ça, mais on a peut-être une vision qui était un peu différente, j'en sais rien, mais, ouais. mais déjà, c'est un chef-d'œuvre. Moi, c'est un de mes films préférés. Ça, un film qui ne vieillit pas du tout, même en termes d'effets de, spéciaux, qui vieillit étonnamment bien. Ouais. Enfin, c'est un pur film. Non, non,
1: mais il est formidable. Et, et donc, c'est exactement, exactement ça. Euh, et donc, on est euh, dropshippé sur une planète. Il y a plein de planètes dans la galaxie. Euh, dropshippé sur une planète, et il faut... Euh, aller accomplir des objectifs avec les membres de notre escouade euh, qui sont... On, on a genre, on peut être seul ou euh, jusqu'à quatre et on a euh, sur la carte différents objectifs, des objectifs principaux et des objectifs secondaires qui en gros sont des raisons d'aller shooter des aliens plus ou moins forts, des grosses bestioles à la effectivement Starship Troopers, des bugs euh, qui, qui, qui sont plus ou moins fortes en fonction de notre niveau et de la difficulté du truc il y a plusieurs choses qui font que le jeu euh, fonctionne vraiment et qu'il est aussi populaire en partie parce qu'il crée une sorte de FOMO avec la popularité sur les réseaux sociaux et sur Twitch et tout ça euh, on a envie de, de prendre part au fun et le fun est créé par plusieurs éléments le jeu est dur et en particulier, il est dur parce que j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que la difficulté ne scale pas en fonction du nombre de euh, joueurs dans la partie. Donc si tu es seul sur ta planète, c'est quasiment impossible.
0: Seul, c'est quasiment impossible.
1: C'est ça, c'est vraiment hyper dur. Donc il faut chercher ah, des peur, planètes la la des peau, de façon,
0: ouais. euh,
1: Et surtout, même euh, quand tu es à plusieurs. Il y a des trucs, des choix qui sont, alors euh, je vais faire un raccourci rapide, je vais dire euh, star, qui sont euh, saulzesques, parce que c'est difficile et on t'emmerde et il faut que t'apprennes et si t'apprends pas, bah, tu, tu vas mourir. Euh, comme, par exemple, bah, quand tu t as très peu de munitions et quand tu recharges, ça prend un moment de recharger et as, mmh. tu vas perdre toutes les munitions que tu avais dans ton euh, clip que tu, que tu
0: lâches. Ce Contrairement détail. à tous les TPS, FPS où tu passes ton temps à recharger, là il faut attendre d'avoir genre une balle ou zéro balle pour recharger. Sinon tu perds, tu perds quatre balles si jamais tu recharges alors qu'il te reste quatre balles quoi.
1: Et t'en as pas beaucoup des balles. T'as genre cinq chargeurs et euh, ouais, si ouais. tu si tu euh, ça te prend euh, quoi une minute de tir. Et après, il faut que tu chopes
0: plus de chargeurs que tu appelles un, un truc de, de ravitaillement, C'est Il y a un thème de, de ravitaillement. De, un, je ne sais pas comment ça les, les avantages, je crois, tu peux, hein, que tu peux appeler, ouais. qui, est, qui est super malin d'ailleurs. Et En plus, ça nécessite des combinaisons de touches genre au bas gauche droite pour appeler. C'est assez malin parce que dans, alors, dans, dans le feu de l'action, ça te stresse. Et donc, tu essaies de faire ta combinaison et tu te dépêches et tout. Mais alors, il faut expliquer. Il faut expliquer. Il y a des trucs dans, qui peuvent oui. être envoyés d'orbite. Et pendant que tu es en train ah. de jouer, tu appuies sur
1: R1. Et pour choisir, pour sélectionner le package que tu vas recevoir d'orbite, il faut faire une combinaison faire de un, direction. Un economy code. Voilà. voilà, il faut faire une combinaison de euh, haut, bas, gauche et droite sur la croix directionnelle. Et euh, c'est des trucs qui font huit directions. Ça, ça peut être de trois à huit, on va dire. Donc tu appuies sur R1 et tu fais haut, haut, droit, bas, bas, gauche, gauche, droite. Et, et dans le feu de l'action, quand tu es en train de te faire pourchasser par des, euh, des, des, les robots communistes ou euh, les bugs... Euh, bah, parfois tu n'y arrives pas du tout ou tu essayes. quand tu euh, dois accomplir un objectif tu dois parfois t'approcher d'une console et faire la même chose faire haut, oh, bas, bas gauche, gauche ou alors euh, orienter toujours avec la croix di directionnelle un truc de scan au bon endroit sur euh, la grille pendant qu'il y a tous les ennemis qui sont en train de te sauter dessus et ce stress est omniprésent dans le jeu j'ajoute à ça le fait qu'il ouais. y a du friendly fire donc oui, tu peux et ça c'est génial aussi c'est une super idée c'est ça c'est que ça rend des moments... Il faut que tu fasses attention où tu te places, parce que Cette si tu position. passes devant ton pote ouais. qui est en train de tirer, et ben tu te prends une balle dans la tête et euh, <rire> c'est foutu. Euh, et, et en plus, donc, parmi les packages que tu peux appeler d'orbite, il y a évidemment tout ce qui est euh, euh, bombes guidées au laser... Euh, tapis de bombe qui va ratisser large... Ou...
0: voilà. Un, 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 tir, un tir orbital, en fait, qui va, bam, qui va exploser tout, tout, un, tout un pool d'ennemis d'un seul coup. C'est ça. Et si t'as un pote, pote qui est là-bas... Euh... Et t'as un cooldown, un cooldown, évidemment. Tu peux, pas les, tu peux pas les invoquer autant que tu veux. Et si t'as un pote qui est là, effectivement, oui, c'est une mauvaise idée.
1: Euh, et, et du coup, cette difficulté est vraiment, au départ, euh, difficile. C'est même pas une question de difficulté, c'est que c'est une autre manière de penser à... Parce que c'est très jeu-service, quoi. C'est un jeu-service complètement, ce jeu. Et généralement, les jeux services c'est un petit peu plus euh, un petit peu arcade. Tu vas pour t'amuser pendant tes 10, 20, 30 minutes, 2 heures, euh, tu tires des ennemis, et puis surtout les looters-shooters, tu tires partout, et puis tu te déconnectes et tu t'es amusé. Là, il faut que tu sois concentré sur le truc, et c'est une autre manière d'appréhender ouais, en fait, ce genre de truc, quoi. Euh, je me demande si ça t'a fait le même effet. Genre, au début, tu t'es fait exploser, et tu t'es dit, attends, mais... Qu'est-ce que je fais mal quoi En fait, quoi euh,
0: les, les les toutes premières les j'ai dû faire deux, deux parties vite faire euh, en solo et j'ai vite compris que bon en solo c'était pas euh, c'était très difficile et c'était moins intéressant. Et après j'ai fait des en fait, j'ai pas encore joué dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire avec des potes avec des micros. Et a, a priori ouais. l'expérience la, la plus la plus cool. j'ai juste joué avec des randoms en ligne et déjà ça marchait plutôt bien je trouve parce ouais. que bah, quand tu joues avec des gens qui sont un minimum consciencieux, on, voilà, on sait où se positionner. Et, euh, et, et effectivement, tu as du stress. Tu as, as un feeling, tout simplement, manette en main, qui est excellent. Le feeling des armes, ouais. le fait de pouvoir euh, faire des sauts en arrière et, et, et te retrouver, te retrouver euh, bah, couché à, 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 à la Max Payne, bah, c'est super jouissif, tout simplement. Et tu as un sens du rythme, du pacing, en fait, dans l'émission, qui est extrêmement bien euh, retranscrit. Euh, ce qui fait que. Euh, pour moi un, 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 un des derniers jeux à avoir réussi à un truc aussi, aussi bien, bien dosé c'est un, un Left 4 Dead ou tu vois, c'est un Warhammer mmh, euh, ouais. euh, comment s'appelait ce jeu Warhammer euh, je ne sais plus euh... Vermine Tide 2 qui était inspiration de Fordel etc. Il ben, y a un peu de ça. En fait, tu retrouves régulièrement des vagues d'ennemis où tu as vraiment as des moments d'intensité et tu as évidemment le, le moment final où tu dois t'extraire te, 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 de, de la zone. On t'appelle une navette et évidemment tu as un compteur, as, je sais plus si c'est une minute trente ou deux minutes, où tu dois tenir pendant deux minutes alors que tout, tous les ennemis arrivent sur ouais. toi et la courir jusqu'à la, jusqu la navette pour t'enfuir. C'est des moments absolument comme, 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 un, comme un extraction shooter. C'est des moments assez, assez chouettes. Hein. Et alors que j'ai fait, euh, encore une fois, en, en ligne, dû, enfin, avec des gens, j'ai dû faire deux, trois parties quoi donc j'ai pas c'est pour ça que j'ai je, mmh. je pousse pas très tu vois typiquement j'ai pas j'ai très peu vu le système d'évolution qui a pas l'air déjà c'est pas un shooter shooter faut préciser tu ramasses pas des armes oui par terre, as raison non non tu, tu choisis ton, ton loadout out ton ton, ton ton, matos avant de partir as, entre chaque mission tu reviens à ton vaisseau où là tu peux améliorer ton vaisseau tu peux améliorer tes arbres débloquer de nouvelles armes etc mais en jeu et c'est ça que j'aime bien aussi c'est que c'est un jeu qui va à l'essentiel en fait finalement une fois une fois en tout cas que tu es sur la map c'est Vraiment, c'est très simple, en fait, le, finalement, le gameplay. Tu ouais. suis l'objectif, tout est expliqué de manière très, très fluide et, euh, et tu t'amuses juste immédiatement. En fait, c'est un plaisir immédiat qui, malgré tout, a quand même une certaine profondeur. En et tout cas, et sur, le sens, en tout cas.
1: sur le fait de euh, jouer avec des gens, euh, en fait, il y a beaucoup d'éléments coopératifs et ça me faisait un peu peur parce qu'on m'avait prévenu sur le Discord euh, que, que c'était le cas. et Du coup, je me disais, ah merde, est-ce que ça va passer En fait, tu ne peux pas jouer à ce jeu si tu n'es pas sérieux dans euh, ton approche du truc. Ça marche juste pas. Ouais. Donc, tous les gens avec qui tu vas tomber, c'est des gens qui comprennent le jeu, qui vont essayer d'accomplir les objectifs, ou bon, à quelques exceptions près, évidemment. Euh, donc, c'est donc pour ça que ça fonctionne, en fait. Et euh, j'ajoute à ça le fait que les communications, il y a... Moi, je suis tombé sur des gens qui parlaient, alors c'était des Américains, c'était euh, marrant, mais il y a une telle ambiance, et l'ambiance joue à fond dans le plaisir du jeu, mais il y a une telle ambiance que même quand tu commences à roleplayer dans la partie, les gens te suivent, quoi. C'est genre, euh, tu commences à dire « Ouais, on va amener la démocratie sur cette planète, les gars, c'est parti Ah, j'adore euh, libérer, le, le <rire> libérer les avant-postes » Alors, tu, tu en détruisant tout, et en Amérique, enfin, tu parles anglais, évidemment, parce que la plupart parlent anglais, ça fonctionne, mais à fond à fond et tout le monde ouais. se marre tout le monde passe un bon moment euh, et même quand tu meurs c'est tellement mimoire vie en fait c'est tellement des mêmes quand ouais. tu meurs euh, quand tu t'es explosé là, que ça, tu t'amuses même quand tu absolument Ça crée des moments d'action
0: absolument, euh, absolument inoubliables. Enfin, inoubliables que, que tu, tu te rappelles. Et, et même sans micro, euh, le mm. jeu a la bonne idée. Alors, je crois que Call of Duty c'est ça déjà, que automatiquement ton, ton personnage parle genre dernier chargeur, euh, je ouais. me mets à Enfin, tu vois, il, il, automatiquement, il y a des phrases automatiques qui permettent aussi pour la coop de, Over, de ouais, plutôt ouais, bien ouais. parce que ça aide à... à... Overwatch ouais, le fait aussi, j'imagine aussi. Donc, c'est... Enfin, c'est hyper bien fait, quoi. Voilà, c'est un ouais. jeu qui est ultra bien fait et, euh, et qui mérite son succès. Et je suis, enfin, ouais, les, ouais, bon. et, et les devs là, ils ont, il y a eu, il eu évidemment vu l'afflux de joueurs, il y a eu des, a eu, de, de joueurs, a eu des, des gros soucis de connexion ouais. euh, pendant, pendant un moment, les gens pouvaient pas se connecter. Les devs bossent là, ça bon va avis, mieux. comme des comme des brutasses pour, pour régler tous les problèmes. Il y, y a des mises à jour quasiment tous les jours. Enfin, il y a un suivi qui est qui aujourd'hui assez exemplaire. Euh, et je pense qu'effectivement, il y a le potentiel pour avoir un... un, un Sony tient enfin son jeu service. On a, on a, on a dit, même si ce n'est pas un studio Sony, mais, mais euh, si tu veux, les, les, ils ont... Euh, voilà, après on va voir... Alors moi, j'irai mais...
1: ouais, peut-être pas jusque-là. Je ne sais, sais pas combien de temps ça va tenir ce jeu. Hein, euh, en, en, bah, à ce voilà, niveau de popularité, ça. tu vois.
0: Tout va dépendre du suivi. Tout, tout va dépendre du suivi. Mmh. Si tous les 3, 4, 5 mois, il y a, y a une saison 1, saison 2, saison 3 qui sort avec du, du nouveau contenu, des nouvelles maps. Euh, ouais. ça peut ouais. suivre a, alors
1: c'est en, en, en disant ça que tu fais penser au fait que c'est un poil gimmick quand même euh, tu veux t'amuser ouais. pendant 5-10 heures 20 heures ce que c'est je sais pas si tu vas y revenir tout le temps non plus quoi tu, tu... peut-être il hein, y, y, y aura sûrement des gens qui le feront
0: mais ouais. je sais pas bon, pour moi ça, 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 ça a le potentiel alors même si le jeu est totalement différent mais co comme un Sea of six, en fait c'est un jeu dans lequel des mmh. les, les, les potes vont se retrouver en ligne pour jouer euh, okay. tous les soirs ou tous les, tous les deux soirs, pour passer un bon moment, pour, pour passer un bon moment, en fait, en, entre potes aussi, quoi. Donc, euh, ça n'a pas besoin, du coup, d'avoir du contenu à renouveler tout le temps. On verra. Je, ouais. je sais pas. Euh, je, je veux juste insister sur
1: un point que tu as évoqué, euh, le feeling à la Left 4 Dead, euh, complètement. C'est le premier jeu depuis Left 4 Dead qui réussit à me faire ressentir ce genre de sensation euh, dans une escouade, euh, dans un groupe euh, en jeu d'étrangers euh, que je ne connais pas. C'est vraiment euh, le jeu, le premier depuis Left 4 Dead, qui me, qui me fait euh, ressentir ça. Donc, haute euh,
0: ouais. qualité. Bravo. Et d'ailleurs, je, je, je viens de me rendre compte que Arways Studios, c'est ceux qui avaient fait Magica. Je ne sais pas si tu te souviens de Magica c'était euh, pas le un, truc où tu un, choisissais
1: avec euh, tes sorts, t'appuyais sur sont, différents ouais. boutons ouais. pour
0: composer ouais. avec les éléments Voilà, et justement ah et t'as oui, oui. vu du Freddy Fire, ça crée des situations ouais. complètement folles entre tu joues à la avec des mages ah ouais. du coup bah, ils, sont, ils sont plutôt bons pour créer des jeux coop rigolos où tu te marres un peu quoi. Ah mais
1: l'héritage le, le, de Magica est hyper clair en fait euh, je le savais euh, pas ouais. mais tu vois tout de suite le, 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 la lignée quoi.
0: La, ouais, la mmh, tout à fait
1: et entre parenthèses, j'ai acheté FF7 Rebirth, ils m'ont eu à force. Tu vois, je suis presque dans une situation où la manière dont j'enjoy, j'apprécie un jeu, c'est de l'acheter, tu vois. Genre, ah, il était
0: super, je l'ai acheté, il était bien. Attends, tu ou rassure-moi, est-ce que tu as fait le premier Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah bon, ça va parce que franchement, fait, fait, comment à arrivé ah, parce que moi, je, je l'ai depuis hier soir le jeu oui. et euh, je t'en parlerai peut-être la semaine prochaine, mais je suis euh, complètement emballé pour le moment de ce que de ce que j'ai de ce que j'en vois. Ah mais
1: c'est c'est Enfin, tous les gens qui ont euh, qui ont commencé, enfin ouais. qui ont joué au jeu sont ouais. euh, presque tous. Euh, je crois que XR disait ouais, il y a des côtés très bons, des côtés moins bons, mais mais enfin tout le monde reconnaît qu'il y a des il des euh, des choses à revoir. Euh, y compris Moguri qui en parlait la semaine dernière avec Cassim dans, dans le rendez-vous jeu mais euh, vous savez c'est un très bon podcast le rendez-vous jeu, très sympa euh, mais, mais non mais j'ai rarement vu un consensus aussi euh, clair ouais, et, ouais, et vrai, tout le vrai. monde a l'air de dire bah, alors, euh, même en regardant ce qui vient le reste de l'année euh, je suis pas sûr de trouver, de voir quelque chose qui puisse euh... et, et du coup bah, ils m'ont eu et je suis allé voir... Parce que je me souviens plus du set normal, en fait, de l'époque. Moi, j'y avais joué en 97, quoi, tu vois. Et, euh, et je m'en souvenais plus. Et donc, je suis allé voir une, un récap de 47 minutes de, euh, du jeu. Et putain, c'est quand même bien couillon. Il ah, y, y a des trucs hyper intéressants. Et une narration avec l'arrangement chronologique, chronologique du, des tu, trucs du, qui sont du, du, du jeu de, de l'original. Du, du jeu, oui. Mm. Ouais. Et, euh, ah, lui, et en il fait il a... y a des trucs très couillons et celui-là, mais du coup au moins maintenant je saurais quand il en dévie, parce qu'il en dévie hein, c'est pas un secret depuis le remake et j'avais bien aimé le set mais euh, le, le remake, mais il m'avait un peu perdu sur la fin parce qu'il était un peu long comme souvent les, les jeux japonais, là on est encore enfin bon bref, on en reparlera la semaine prochaine mais... on en reparlera,
0: la semaine ouais. prochaine je pense que j'irai un peu plus jouer ouais. mmh. pour en discuter bon euh, alors, news ou pas <rire> euh, Oui bon alors allez très rapidement
1: allez. Euh, Sony va euh, est en train de tester le support du PSVR2 sur PC. Mais alors la manière dont ils le disent, je sais pas si tu as vu le texte exact. Ça veut quelque chose. Euh, nous allons permettre aux, uti aux utilisateurs de PSVR2 d'ajouter des jeux PlayStation aux jeux qu'ils apprécient en plus des jeux. Alors est-ce que c'est pour dire ils
0: que ils Pas dire qu'ils bon le en PC.
1: C'est ça. Euh, est-ce que c'est pour dire euh, les jeux l'essentiel le, c'est pour PlayStation 2 hein, et c'est une traduction bizarre des execs japonais qui voulaient pas qu PlayStation dit, 5 euh, PlayStation 5 pardon euh, donc c'est pour garder le focus sur la PlayStation 5 ou alors est-ce qu'ils vont vraiment genre sélectionner les jeux qui vont être jouables sur PSVR2 quand tu le branches sur ton PC ou est-ce que ça va être un truc de streaming et donc toi... enfin bon on n'en sait rien mais ça devrait arriver en 2024 bon très bien euh, Microsoft est en train de développer le DirectSR vous savez ce que c'est DirectSR c'est euh, super, super résolution, vous avez de l'SS machin. et bien ça sera intégré à Windows donc tous les développeurs pourront l'utiliser, ça sera cool euh, Project L s'appelle 2XKO
0: c'est ce que c'est Project L le jeu de baston de, de, de Rayot, mais c'est parce que j'ai vu le conducteur avant, sinon ah, je n'aurais pas... D'accord.
1: <rire> bon, ben, bah, tout xko il s'appelle... Il euh, y a plein de gens qui ont dit « Ah, oh, mais c'est un nom débile, machin ». En fait, c'est un nom suffisamment original pour qu'on le retienne, je trouve. Et euh, dans quelques mois, personne ne, ne se préoccupera du fait que... Enfin, est-ce que c'est bizarre ou pas de xko euh, moi je trouve ça pas mal et bon, bon par contre on n'a pas eu d'infos enfin, ils veulent le, le lancer l'année prochaine et une bêta
0: le trailer euh, qu'on pas... qu voit c'est un truc qui avait été, été diffusé c'est pas nouveau
1: non 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 c'est un nouveau trailer mais il n'y a pas de nouveau perso pas de nouveau système ah d'accord ok c'est euh... plutôt quel... propre hein, visuellement je trouve ah ouais c'est beau c'est beau il y a quelqu'un chez Riot ah ouais, euh, qui m'écoute et qui veut me mettre sur la bêta je suis pas contre si euh... il y quelqu'un
0: chez Riot si tu veux bon, je te remets contact. <rire>
1: Euh, Little Devil Inside n'est pas mort et je t'avoue qu'en voyant les réactions de tout le monde qui disait « Oh enfin, on a des nouvelles de Little Devil Inside, c'est super, c'est trop cool !» Je souviens même pas, je me souviens pas du tout de ce qu'est Little Devil Inside, j'ai regardé, je me suis dit « Ah bon ?» mais C'est okay. tu tu est, est marrant, que... c'est que...
0: bah, en fait pour, pour moi, quand, quand je, je pensais qu'il parlait de Devil Inside, qui était un jeu euh, des années 2000, où tu, tu, c'était une télé-réalité où tu affrontais des démons, je ne sais pas si tu te souviens de ce jeu mmh. Euh, ça. Mais c'était pas ça a priori, donc non, mais je, honnêtement, je sais même pas pourquoi on en parle, en fait. mais, <rire> ouais, mais cas, on en parle parce que tout le monde en a parlé. Parce que j'ai vu, vu pendant deux ouf. jours, ah oh, super, non, mais... euh, il est pas mort, il, arrive, il
1: arrivera à un moment ce jeu. Et je regarde et je me dis, mais qui, qui est de... après, ça okay. est,
0: est, 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 a l'air d'avoir un univers sympa, mais, mais tu tain, sais je... quoi, voilà, je... pour
1: finir Pardon. de me faire des ennemis partout, c'est du pignolage de l'indé ce truc.
0: Voilà. Allez, allez. Là, 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 là tu vas trop loin Patrick, là franchement autant ton discours de droite là sur le, <rire> sur le, jeu vidéo, je <rire> le mais là non, non c'est pas possible <rire> non mais c'est un,
1: un jeu qui est un RPG en euh, tilt shift avec euh, un graphisme un petit peu genre euh, stop motion ok, ouais, ouais. bon alors peut-être qu'on ouais, en sait plus un hein, je suis méchant jeu, mais sûr, sur bien. le trailer ça me dit j'ai pas l'impression, il a un look particulier c'est sûr, mais du coup bon non, j'en sais rien, ça se trouve il est très bien je, je, fais, je fais chier pour le principe. Euh, Kemuri, par contre, alors un truc qui m'a parlé. Euh, tu te souviens de ce qu'est Kemuri euh, Pareil, j'ai découvert le truc en regardant le conducteur, donc non, je ne sais plus. C'est le premier jeu de Unseen, le studio, le nouveau studio, enfin le studio de euh, Ikumi Nakamura, euh, qui est célèbre parce qu'elle a fait la, la pitre euh, au, à l'E3 et au Game Awards. Euh, et qu'elle est accessoirement une développeuse euh, vétéran de l'industrie japonaise. Et autant, en regardant le premier trailer, je me disais « Oh, peut-être, pourquoi pas, ça a l'air intéressant ». Autant avec ce euh, Dev Diary, euh, ce carnet de développeurs, bon sang, qu'est-ce que j'ai envie de jouer à ce jeu ou en tout cas d'en savoir plus. Euh, C'est un jeu qui est donc dans un environnement urbain japonais, très très japonais, avec du folklore japonais, des sortes de ninjas des temps modernes, et une équipe de développement hyper euh, diverse, avec des gens de plein de pays différents. Et... Enfin, je sais pas, mais la réalisation, je sais pas qui a réalisé ce carnet de développeurs, mais... C'est des génies. J'adore cette équipe. Maintenant, je suis devenu un fan de Unseen, le studio. Alors qu'ils sortent de nulle part, j'ai vu six minutes sur leur truc. Quoi. Et, et du coup, <rire> on va bien pouvoir me dire que euh, autant Little Devil Inside, c'est du pignolage dé, Moi, c'est du pignolage de euh, Japon. Complètement, <rire> complètement, complètement.
0: Bon, le jeu a l'air vraiment très cool. Enfin, l'ambiance du ouais, jeu, ouais, c'est beau. Hein, le, le, le style visuel et tout est stylé. Mais c'est ouais. quoi C'est un jeu d'action C'est ouais, quoi ouais, style de jeu D'accord.
1: Ok. Genre t'es une sorte ah, de oui. ninja des temps modernes qui se balade dans le, dans Tokyo et quand tu fais ton petit signe genre de télé de framing de, de réalisateur, tu peux voir des trucs, le monde caché des euh, bakemonos ou des, euh, tu vois, dans le, dans le monde et tu dois oui. les combattre et euh, et c'est l'animation, le le, le 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 style néon, enfin bon c'est fou quoi ce jeu. Bref, pignolage de Weeb. Je j'assume complètement. <rire> Euh, bon, il y a Call of Duty qui va arriver sur smartphone en mars. Euh, Call of Duty qui... Warzone. Oui, Warzone, Warzone, tout à fait.
0: C'est déjà Call of Duty, oui.
1: Kingmaker, c'est un jeu où tu joues un c'est H euh, Army of Darkness. Tu joues un ah non,
0: attends, je, peux, je peux je peux juste raconter le trailer parce que franchement, c'est génial parce que en fait au début Là. les les les, 20, les 15 premières secondes, tu vois euh, des armées qui se battent, tu vois voilà des, des grosses euh, des grosses armées, tu te dis bon bah c'est un c'est un jeu à la à la Kingdom Come ou à la à la Ah, j'ai un autre jeu en tête en tête mais ouais. je sais plus. Bref. Et au bout au bout de 20 secondes T'as une voiture, une énorme voiture qui débarque et qui défonce tout le monde dans la. Non, qui défonce <rire> l'armée. Les, les, les armures volent, c'est n'importe quoi. Et juste après, tu vois un, un, un mec en TPS avec une, un fusil à pompe qui tire sur les. Et t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce quoi Qu'est-ce que c'est que ça Alors franchement, franchement, le trailer est super fun. Après. Soit c'est un chef-d'œuvre et ce sera le Gothi, soit c'est un <rire> jeu à gimmick pour streamers et tu, ils vont y, on, les streamers vont y jouer deux heures et, et on leur aura oublié juste après. Mais ouais. franchement, le trailer, il est, il est rigolo. Il est rigolo.
1: Et, et tu sais, le titre Kingmaker, c'est genre, est-ce que l'idée, c'est vraiment tu es un euh, soldat moderne avec ton armement moderne et donc tu vas essayer vraiment euh, stratégiquement d'influencer les conflits euh, médiévaux ah. Dans un, dans un jeu de stratégie intéressant. Et du coup, toi, tu vas être sur la carte, genre l'envoyé le, 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 divin qui va faire euh, basculer la bataille parce que tu arrives avec tes fusils à pompe et tes lance-grenades. Euh, et il y a un layer stratégie et tes fusils de sniper, tout ça ou alors effectivement est-ce que c'est que bon bah tu t'amuses en, en bah, ça. en fait mais... ce que tu
0: décris là et c'est le jeu, jeu que j'ai oublié c'est Mountain Blade tu t'es dit est-ce que c'est un jeu à la mmh. Mountain Blade avec de la stratégie et tout honnêtement je pense que c'est juste un jeu d'action débile Possible. enfin con. Euh, après euh, et peut-être que ça va être un jeu multi j'en sais rien tu vois ce serait marrant que ce soit un jeu multi euh, genre euh, chevalier versus, versus gros bourrin tu vois enfin versus Gatling quoi je ne sais pas. Je, je... En mm. tout cas, le trailer fait son effet. Après, il faut derrière que ce soit un jeu. Ah, un...
1: Vous pouvez le wishlister sur Steam. Euh... Mm. Il y a euh, Sifu, on en parlait tout à l'heure, qui est sur le PS Plus. Euh, 3 millions de ventes. C'était un super jeu que j'ai beaucoup aimé. Vous pouvez aller y jouer si vous, avez, euh, si vous êtes abonné au PS Plus. Euh, C'est un jeu PS Plus pour Mars. Et on a les premières images de Borderlands, le film. Et vous savez quoi mm. Ça a l'air pas mal. Enfin, ça a l'air Borderlands. Après, il euh, faut aimer Borderlands. Ouais. Mais, pas mal, non
0: Je sais pas. Je suis... enfin, disons que, euh, franchement, j'aime Borderlands. J'aime bien, euh, bien, bien le gameplay. J'aime l'univers. J'assume aimer l'humour le, le, concon de Borderlands. Mmh. Mais en film, je sais pas si ça va marcher. Mmh. Euh, et, et ce côté Mad Max, euh, Max avec des proutes, tu vois, c'est... <rire> Bah c'est un peu ça, hein. enfin, c'est la pression. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est ça. En fait, voilà ce qu'on va faire c'est par, par les producteurs de Uncharted et Venom, ouais. qui sont quand même pas ouais, ouais. des chefs vois Et de Spider-Man, bon, ok, pourquoi pas. Donc, je. Vraiment, je. Et bon, il y a Jimmy Lee Curtis que j'aime bien il y a Kate Blanchette ok, le casting est sympa. Mais euh, au mieux, ce sera un truc concon -con et un peu, un peu des fouleurs, ce qui, ce, qui, de ce, qui, ce, qui, ce qui est de toute façon déjà Borderlands. Hein. Euh, au pire, ce sera... Mais ça, en tout cas, ça il, il y a l'air d'avoir de la production, il y a l'air d'avoir de la prod. Hein. Ça a l'air euh, d'être un nanar en termes de, de moyens techniques, en tout cas. Ouais. Bon, voilà. ce, que, ce que je dirais, je rectifierai un
1: petit peu mon... Bon, ça a l'air très Borderlands, mais graphiquement, euh, ils, ils ont l'air d'y avoir mis les moyens pour que ça ressemble à quelque chose. Euh, tu vois, ça, oui, oui. pas, ça fait pas cheap. Quoi. Ça, fait, ça ressemble à Borderlands. Mais
0: euh, bon. pour le coup, ouais, ça, ça, ça a l'air assez fidèle. Ouais. Ce sera à voir. Enfin, euh,
1: Google rien. a euh, publié un projet de recherche euh, sur lequel j'ai pas trop d'informations, mais ça a l'air d'être un petit peu le générateur d'IA de jeux vidéo complets, quoi. Euh, ça s'appelle Genie, G-E-N-I-E. -E, et c'est un truc genre juste de recherche et je sais pas, c est, c est... personne n'en a parlé parce que c'est un papier hyper euh, obtus. Euh, Abscom, ouais, ouais, ouais.
0: Mais bon, je voulais le mentionner. C'est par un, par, un, par un technobro sur Twitter. Euh, ouais, c'est ça. Sais, ça et, sert à et, rien en et, fait. Et non, quand, tu faut...
1: trouves, quand tu trouves le papier de euh, Ginny, c'est vraiment un truc de recherche. Donc je sais pas si... Bref, de vra... si, 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 si c'est le début des jeux vidéo créés par... Euh... Tu vois, on n'a pas besoin des
0: euh, bon, employés.
1: Ouais. Euh... Que, Attention, Patrick. Oh là là. Oh là là. Il y a Google, il y a Gini. Regarde comme ça a l'air bien ce qu'il qu voilà, crée prêt, là comme ouais. jeu. Il y a Alors, des plateformes, moment, il y a des pixels. Bah,
0: voilà. Ça va être parfait. C'est un truc en 2D moche. C'est un genre <rire> de 2D moche. Bon, je suis pas sûr que ce soit le nouveau Celeste non plus, quoi. On n'y est pas encore.
1: Merci, Vika, d'être resté avec moi pendant si longtemps et de m'avoir aidé à, à, à évacuer un petit peu mes frustrations et à casser des pelles. Euh, où peut-on te retrouver Dis-moi tout.
0: Ouh là, mais merde. Mais t'aurais dû me dire qu'il était déjà à 2h. Non, mais c'est bon, t'inquiète. T'inquiète, bah, toi, c'est bon. Okay. Ouais, est bon. Euh, où est-ce qu'on va, bah, comme d'habitude, enfin comme il fut, euh, oui, sur le podcast ZQSD, euh, un nouveau numéro qu'on enregistre euh, bientôt, j'espère, parce que là, voilà, comme j'étais en vacances et tout, on n'a pas eu le temps d'enregistrer. Dans le dernier numéro, qu'est-ce que... Je sais même plus qu'on on parle. Bah, je crois que j'en ai déjà parlé, bon, on s'en fout. Et vous euh, <rire> J'aurais des conseils à te donner au niveau non, marketing. Non, tu je... vends pas super de... bien ton, ton, non, ton... Non, 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 hein. je, je, je le vends, je le vends très, très mal. Non, si tiens, écoutez là parce que forcément, comme ça en série, une interview, ça, ça, ça fait un peu moins d'audience que le numéro classique. Mais on a, j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps Peter Line, qui est un monsieur qui fait euh, de la curation et qui est de musique de jeux vidéo en France et via via un podcast et avant une newsletter, il est très intéressant. Donc on a parlé musique de jeux vidéo pendant une heure. Euh, C'est une interview qui est sortie bah, juste avant notre numéro classique et. Euh... Et voilà, donc euh, voilà. Et le prochain numéro, je pense que euh, parce que figure-toi que je vais aller, je vais assister à la cérémonie des Pégases la semaine prochaine. J'ai oh. mon accréditation, et je, donc je vais mettre un costard et j'y vais avec Kevin en plus. Donc on va essayer de faire un petit débrief. Je pense qu'on va parler des Pégases et de probablement faire des interviews sur place. Donc je pense que le prochain numéro, euh, euh, je parlerai des Pégases. Magnifique,
1: merci voilà. Jika pour ma part. Vous savez, c'est notre Patrick un petit peu partout. Vous avez notre patrick.com pour les liens. Enfin bref, vous connaissez patreon.com slash rdvjeux. Euh, on verra si je suis là, si on est là la semaine prochaine. A priori, oui, hein, JK. On a pris rendez-vous, euh, on a réservé la cas, table, hé, tout ça.
0: même si tu n'es pas là, moi j'y serai. Je fais un podcast tout euh, seul, c'est <rire> <sera> pas grave.
1: <rire> Et voilà. Super. Merci à tous. On se donne rendez-vous très vite. Bisous. Ciao. Eh,
0: hey, deux heures? Je m'en suis même pas rendu compte ah que ouais, le temps quoi. passe vite quand on bah on, a fait une, on a fait une demi heure sur la, sur la crise du jeu vidéo ouais, on qui n'en fait, est pas une euh, Souvenez vous, oui, tout voilà. va bien, aucun euh, problème, euh, c'est ce qu'a dit Patrick.
1: Euh... Aucun problème.